0: Eh ben bonsoir Bonsoir et bienvenue On me demandait il y a deux secondes si j'étais prête, et tout à fait. Euh, bienvenue dans l'émission Canard PC, euh, l'émission où euh, on vous parle de jeux vidéo pendant approximativement une heure et demie. C'est une durée que j'annonce à chaque fois en sachant qu'on va allègrement la dépasser, mais je tente quand même au cas où. Et ce soir, donc, on va parler de plein de choses ultra réjouissantes. On va parler de Resident Evil 4, on va parler de The Wreck, on va parler de Portal 3, et on va aussi parler de, euh, bah, de mon invité, par exemple. Mon invité... Euh, Florent Morin.
1: C'est moi, bonjour.
0: Mais bonjour, <rire> euh, je sais que tu es venu, euh, alors pour, euh, pour vous situer, on est euh, à Arcueil où se situe la maison des examens et tu es en stress post-traumatique.
1: Totalement, <rire> <rien que rire> j'ai raté, raté mon arrêt de RER à vrai dire là en venant parce que j'étais, euh, je repensais à ma jeunesse.
0: Souvenir des concours. Voilà. Horrible. Après. Et euh, Florent donc, qui est euh, président du studio euh, The Pixel Hunt. Non, j'adore. Président, euh, tout président, tout à fait. Directeur à vie, ouais, c'est ça. Ah, tu seras directeur à vie, autocrate. Ouais. <rire> Qui vient notamment de sortir The Wreck. Alors c'est terrible. Je me suis rendu compte, je me suis entraîné à le prononcer plusieurs fois avant l'émission, ouais. et à chaque fois ça sort de manière catastrophique. Donc, The Wreck.
2: Ouais, prononcer quoi The Wreck. The bien. Wreck. The Wreck. Yeah. The wreck.
0: Ouais, ça ouais. Et euh, donc nous allons interroger sur les jeux narratifs, sur The Wreck, la prononciation de The Wreck et yeah. euh, la place des jeux narratifs dans le marché du jeu vidéo. Ouais. Euh, je suis également avec Perco. Bonjour. Perco que vous connaissez déjà mais euh, je sais que des gens le réclamaient parce que ça fait un moment c'est ta troisième émission si je ne m'abuse
3: Perco euh, oui enfin c'était les émissions euh, jeux de plateau jeux de... oui c'est vrai les
0: sous-émissions les sous-émissions ah, on on sous <rire> ouais,
3: je là, peux le dire là, bah, là, je peux le dire là, maintenant que je fais les séries jeux vrai. de plateau la division B euh, l'équipe 2 oh. de... mais enfin, non on rigole on rigole
0: mais yeah. euh, je tiens à le préciser parce que euh, donc as commencé à écrire de plus en plus pour Canard PC le vrai magazine pour le vrai et des lecteurs nous ont dit ah mais ce serait bien de le présenter quand même perco Eh bien écoutez, vous l'avez sous voilà. vos yeux ébahis. Voilà.
2: Quelqu'un dit un chat percutant sur les news puisque effectivement depuis peu tu écris aussi des, euh, des oui, news euh, oui, de Canard PC. À cette semaine, oui. voilà.
0: Tout à fait, c'est le nouveau, euh, nouveau frénemi euh, d'Akbou. <rire> et euh, celui que vous entendez déjà bien sûr avec son, son rire sublime et communicatif, oh. c'est euh, Isval Bonsoir. Isval, donc un PCI pur qui a sombré euh, de l'autre côté euh, <rire> de la force. C'est vrai, une sale
2: histoire, on en parlera euh, j'imagine.
0: Bah, une sale histoire dont tu vas me parler assez bientôt, parce que ouais. vous le savez, Canard PC est un magazine. Vous le savez très bien, c'est même pas seulement un magazine, c'est un bouquet de magazines. J'en ai deux entre les mains. Il y a le troisième, le hors-série, qui sort bientôt, qui sort le 19 avril. Mais pour l'instant, vous allez devoir vous contenter de cela, donc Canard PC Hardware. C'est vrai que j'ai un accent. Euh, on m'a déjà fait remarquer que j'avais un accent normand parfois quand sur les Merde, R. Ouais. Et là, je me rends compte en disant hardware. Mais euh,
2: l'accent cauchois.
0: L'accent cauchois quoi. Où, donc vous avez un super test de furolite du casque PSVR. Maintenant, je suis de le faire à chaque fois. <rire> du casque PSVR2, un dossier de fond sur euh, l'écologie et le jeu vidéo.
2: Il y a cinq et... nouveaux GPU en test. Euh... Bah bien on sûr. Dire... Ah super.
0: Bah oui, oui, oui. Euh... Moi, j'ai parlé des articles que, que je connaissais le mieux, mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi. Euh, bah, des cartes graphiques de 300 à 1400 euros. Ah bah, c'est important. Ouais. Nous avons aussi le canard PC 441. <rire> <rire> Le canard PC441, dont je suis très contente quand même.
2: C'est vrai bah, En bah, même oui. temps, tu peux pas dire à l'antenne, euh, c'est la merde, perdée dessus. C'est
0: vrai que je peux pas. Non, mais je vous jure, je suis vraiment très contente de ce numéro. Je le trouve équilibré. Je, le trouve... Cool. Ah ouais. je trouve cet, cet, cet asset pourtant un peu sombre à l'origine. Je le trouve très beau. Toto a su en faire quelque chose d'absolument magnifique.
3: Il y a moins de jaune que le mois dernier. Il l'aime peut-être. C'est vrai.
0: C'est vrai. Il y un côté y avait un côté plus national géographique. Mais même les articles sont bien. Les, les articles sont pas mal! Oui! D'ailleurs, bah, tu fais bien de me lancer là-dessus parce que j'allais même pas parler des articles. Il y a des choses absolument superbes. Je vais regarder quand même dans le tout parce que. Non, mais. Parce qu'on passe qu sur le prochain numéro. Donc j'ai. Euh, bah oui, il y a le test de Resident Evil 4. Superbe. Ah, superbe test. Très bien écrit, il me semble. Euh, fabuleusement écrit. On a six pages sur Soul 2. <rire> on a un dossier incroyable sur les amoureux des éditions collector. C'est vrai que tu as rédigé. Ouais, J'ai
2: parlé avec plein de gens qui, qui, qui dépensent des centaines ou des milliers d'euros dans, dans des éditions collector.
0: Et puis, il bah, y a du Carmel space Program, il y a du Wolong. Et euh, bah, justement, ouais, je voulais vous parler un petit peu en guise de teasing du prochain numéro parce que euh, vous avez fait des articles très intéressants qui sont déjà disponibles sur le site. Je vais commencer par qui Je vais commencer par Isual, qui vient de tester The Last of Us, donc qui sera dans le prochain numéro de Canard PC.
2: Oui, absolument, euh, puisque là, il y a le remaster, euh, enfin le remake, en fait, qui, qui vient de sortir, puisque donc, The Last of Us s'est sorti il y a dix ans, quasiment tout pile, euh, mm. sur console, et là, du coup, il, il, c'est enfin sa première sortie PC, avec ce, ce remake, euh, qui refait bah, notamment les graphismes, mais aussi un peu le gameplay, ils ont refait un peu les combats, ils ont retapé euh, l'IA, des, des, ouais. des ennemis, etc. Euh, et donc, j ai, j ai, j ai, on s'est dit que ce serait intéressant de, de le faire tester par quelqu'un qui le découvre entièrement. C'est vrai mm. que moi, je n'avais jamais joué à The Last of Us, ce, cette icône pourtant du, du jeu console. Ce jeu
0: iconique, n'ayons voilà. pas peur des mots. Exactement.
2: Et euh, Non, mais voilà, j'avais toujours regardé ça de loin. quoi. Avec Et mépris. Euh, le terme est avec mépris. De loin, avec mépris, c'était sous-entendu. <rire>
0: en
2: fait, avec un euh, bâton. Voilà. Et en fait, je l'ai testé avec un bâton, <rire> justement. <rire> Et en fait... Euh, c'est euh, super bien. Voilà, comme vous le lirez, je spoil grave mon, mon test, mais euh, ça vaut le coup aussi d'aller voir le test. Hein, je pense. Ça
0: vaut complètement le coup d'aller voir le test, euh, qui n'est plus en accéléré malheureusement, mais qui l'a été. Hein. Non, mais
2: voilà, qui explique bah, qu'est-ce que ça fait de découvrir ce jeu qui a, qui a 10 ans aujourd'hui sur PC, et est-ce que ça vaut, euh, ça vaut euh, le coup
0: bah, D'autant plus que ta porte d'entrée pour Last of Us, c'était la série, et pour moi quand même, enfin je sais pas pour vous si vous l'avez fait, le, le gros, un hein, des gros intérêts de The Last of Us, pour moi, c'était l'histoire, et je m'étais demandé justement si... Euh, si ça allait pas te poser problème, mais visiblement euh, pas du tout.
2: Euh, non, non, bah, même, euh, la, en fait, c'est ce que je dis euh, dans le test, euh, l'histoire est tellement bien, et on la voit donc, dans la série, que euh, se la refaire une deuxième fois, de façon un peu plus interactive, du coup, dans le jeu vidéo, bah, en fait, c est, c est, ça, ça va.
3: Ça marche carrément finalement. C'est pour ça que tu vas relancer une troisième fois en dehors, d'ailleurs. C'est pour ça, et ça <rire> <c 'est vraiment rire> que je vais regarder un pour un un la des des troisième des fois en dehors, euh, oui, je pense.
2: Euh, ouais. <rire> et pour de vrai. Et je sais. <rire> <rire>
0: Et toi, pardon, excusez-moi, j'étais en train de boire de l'eau en plein moment en de la transition. Moment... C'est le, le pire moment, quoi. Et toi, ah. mon cher Perco, t'as testé Dredge
3: euh, Ouais, 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 ouais j'ai testé Dredge, qui est un jeu de pêche, mais pas vraiment un jeu de pêche. Parce que il y a un twist, voilà, bien sûr. Il y a sûr. un twist. Euh, c'est un jeu de pêche Lovecraftien. Voilà, alors, c'est sublime. C'est ouais. vraiment très, très beau. Bon, ça, c'est pas. Ah, si, Dans les images, je mais... trouve belles, là. Mais, mais vraiment, c'est sublime. C'est du lot C'est exactement ce qu'il fallait. C'est très coloré le jour et beaucoup moins la nuit, évidemment je parle sur les images, c'est merveilleux. Euh, donc, euh, c'est un jeu de pêche, mais c'est un jeu de pêche un peu particulier parce que c'est un jeu de pêche dans lequel, si vous pêchez la journée, c'est un peu chill. Si vous pêchez la nuit, déjà les poissons changent un peu beaucoup. C'est ça. Euh, et donc, Comme ça euh, avoir des tentacules, euh, chelous. Euh, voilà. Et donc vous pêchez, vous commencez à pêcher des versions un peu bizarroïdes, des poissons, des monstruosités, des trucs à trois yeux, des trucs à. Et il y a tout un, tout un espèce de bestiaire euh, mm. pour ceux qui aiment bien la, la petite collectionnite. C'est une démo qui avait été très, très, très remarquée euh, lors du dernier euh, Steam Next Festival. Euh, et tout le monde a dit Waouh, on attend le jeu complet. Et donc, on teste le jeu complet qui est bien. Mmh. Voilà, il hein, ne faut pas se mentir, il est bien, notamment parce qu'il y a tout un aspect exploration et qu'on euh, on, on va aller sur cinq grandes îles, cinq grandes zones qui sont très différentes, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, euh, et qui ont toutes des éléments un peu différents. Mais, alors, je spoil un peu, mais. Il est bien, mais il aurait peut-être pu être un peu mieux sur certains points qui sont embêtants. C'est-à-dire que euh, c'est intéressant au niveau exploration et surtout au niveau évolution du bateau. Honnêtement, on pêche pour ça. On pêche pour... Pour faire évoluer son, son bateau, bateau se dire, ah là là, parce que les premières îles, elles semblent tellement loin. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, avec un, un nouveau moteur, un deuxième nouveau moteur, d'un coup, on se rend compte que ah si je pars à 7h du matin, finalement, à 10h du matin, j'y suis. Là où c'est un petit peu plus bancal, c'est sur ce cycle jour-nuit, Ouais. Qui est un peu trop rapide, c'est-à-dire qu'on ne peut ni chiller vraiment la journée, euh, ni euh, finalement la nuit euh, se faire trop peur ou longtemps. C'est un peu particulier. Ah, c'est dommage que parce que c'est enfin, quand même le, le concept qui est C'est cool, le concept, c'est peut-être juste une question d'équilibre. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu bancal. Et la narration. La narration qui n'est pas mauvaise, mais... Euh... Le départ de la narration, c'est vraiment des personnages sont bizarres. Un poissonnier qui, qui est là, qui a une tronche, vraiment, c'est incroyable. Bien. Et qui oh dit, ben là, si, suite, si, si a... tu <rire> trouves des trucs bizarres... Parce on est un nouveau pêcheur qui débarque sur l'île, en fait. On ne sait pas qui nous dit, ah, l'ancien, on n'a plus de nouvelles. Il est parti, on ne sait pas où il est. Si tu trouves des trucs bizarres, amène-les-moi. Mais c'est lui, là, voilà, le poissonnier. Ce personnage-là, on a envie qu'il raconte des trucs. Et en fait, ces personnages-là, ils sont un petit peu oubliés en cours de route. Mm. Et en fait, on suit une trame principale qui n'est pas, pas mauvaise. Hein. Mais qui est assez classique, euh, de, dont on a compris comment ça allait se passer assez vite. Et, et voilà. Et donc, Drey, c'est un bon jeu, mais je lui en veux pour ça. <rire> il aurait pu être mieux. Mais il voilà. mais Je lui en veux pour ça, parce qu'avec ça, il aurait vraiment été, euh, vraiment été un cran-cran dessus.
0: Eh bien, écoute. Moi, ça m'a un, un peu donné envie quand même, je Mais de toute façon, vous en saurez plus. En lisant le prochain Canard PC, évidemment, et qui sortira.
3: Est, il est sur le site, oui. Il pour est les déjà abonnés. sur
0: le site, tout à fait. Ou les Schriner. Pour, euh, pour me rappeler, ce qu'il faut dire. Oui. <rire> en vrai. Et ben, écoutez, je vous propose de passer à l'actualité du jeu vidéo. Actualité du jeu vidéo brûlante que j'ai sélectionné moi-même, ah bah c'est pour ça qu'on va commencer.
2: Tu as vu que t'avais sélectionné des trucs euh, même ah, mais... incandescents. Oh
0: ah, ah, là là, où, où, où ça ah, brûle, ça, ça ça brûle tellement. Enfin, c'est <rire> euh, c'est ça vient tout juste d'arriver. Euh, pourquoi j'ai commencé là-dessus hein C'est terrible. Barré. Ouais, vraiment mal barré. Écoutez, je vais commencer par vous parler d'un énorme leak qui a eu en février. Donc c'est c'est plutôt tiède pour le coup. C'est euh, le leak de l'artbook de Zelda Tears of the Kingdom. La fuite, tu veux dire La ah, fuite. La fuite. Oh, tu as raison. La fuite. Et euh, je dois t'avouer que oui je suis la seule personne de la rédaction à attendre impatiemment ce jeu, donc j'ai regardé les leaks les, les fuites, et j'étais pas spécialement fière de moi, mais euh, une autre personne qui n'est pas spécialement fière d'elle c'est celle qui a fait les fuites, parce que Nintendo a lancé une assignation en justice pour que les, donc, les fuites ont eu lieu sur le, un Discord de fans dédiés au jeu et ils ont donc lancé une espèce de petite chasse à l'homme, pour, pour euh, dire en gros voilà, on veut le nom et euh, toutes les informations que vous avez sur la personne en mettant son nom euh, d'utilisateur Discord, ce que je trouve à titre personnel complètement délirant mais toi, Perco, tu me disais qu'apparemment, ce n'était pas une première chez Nintendo.
3: Non, non, ce n'est pas une première, c'est surtout pas une première chez Nintendo. Il l'avait fait en 2019 euh, déjà, il l'avait sans doute déjà fait avant, parce que Nintendo, quand ils ne font pas des jeux, ils font des procès, hein. c'est un petit peu le concept. Euh, c'est ça, c'est du mi-temps. Voilà. Euh, et en fait, il l'avait fait en 2019 pour un, un, une fuite euh, sur un Pokémon euh, Sword and Shield, je crois. Euh, ce qui est assez intéressant de, alors c'était une folie ils avaient même engagé des, 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 une boîte externe de légistes online euh, voilà c'est des détectives en fait euh, chargés de regarder sur les discords et de découper ah oui ils s'infiltrent les discords mais une boîte spécialisée des externes qu'ils avaient embauché pour ça Faut faire un article et ça, ça vient ça vient là il n'y a pas longtemps de se régler euh, et c'était euh, un employé de l'imprimeur c'était pour un guide qui avait été leaké un guide du jeu avant c'était un employé de l'imprimeur et un collègue à lui, un, un pote à lui, qui l'avait mis en ligne. Et ça vient là de se terminer, pas sur un jugement, euh, mais sur euh, une négociation, un deal américain, comme on dit, où ils leur ont quand même pris 150 000 dollars oh. pour des, des personnes lambda. Hein. C'est-à-dire mmh. que ça va être une dette qui va, les, qui va les pourrir un petit peu. quoi. Donc, ils vont au bout. Nintendo, peut-être à la différence ouais. de certains autres, ils vont au bout, euh, clairement, mais il faut être honnête, Nintendo c'est des contrôles frics. Ils font des mm. procès pour tout. J'avais lu, je ne sais plus. Ils ont fait un procès à une, une boîte de karting qui faisait euh, se cosplayer les gens en personnages de Mario Kart, juste se déguiser. Ouais,
0: ouais bah oui, en plus qui rend faire plutôt faire des, des, euh,
3: bah, jeu au jeu à priori. Voilà, faire des tours de karting, procès. Bon, enfin, achète. en tout cas, euh, demande.
0: De tous les jeux euh, enfin, où on briserait des embargos, en gros, c'est vraiment ce Nintendo qu'il faut éviter à tout prix. Ah,
3: euh, D'autant
1: ouais. que cette fois, ils ont engagé des Yakuza aussi. Ouais. <rire> voilà, ça. Après, il y a une question aussi
2: de protection de la propriété intellectuelle parce qu'il y a des précédents juridiques, alors je ne sais plus dans quel pays, mais peut-être sans doute aux États-Unis, mais peut-être au Japon aussi, où en fait, si tu ne dis rien. Quand des gens, euh, justement, bah, font euh, des modes, enfin euh, des, des versions euh, trafiquées de ton jeu, font des cosplays, etc., et que tu leur fais pas de procès, bah, derrière, ça peut être utilisé contre toi. Euh, la fois d'après si tu réagis en disant bah oui mais précédemment vous avez laissé faire Donc, euh... alors
3: cela étant je pense qu'avec l'armée d'avocats des grands éditeurs oui.
2: <rire> 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 même s'ils décidaient que sur il un... y a
3: des trucs qu'ils pourraient laisser passer très honnêtement euh, là ils attaquent euh, euh, certains trucs Twitch certains, euh, certains jeux de fans qui sont pas faits pour être distribués euh, ils attaquent un peu tout et n'importe quoi donc, euh... mais cela étant c'est pas il n'y a pas que quoi euh, oui
0: oui non bien sûr euh, non non non, non, non c'est clair mais c'est vrai voilà. que le coup de la chasse à l'homme et le slash appel à la délation me paraissait quand même être un cran au-dessus de ce qu'ils avaient pu faire auparavant quoi euh,
3: non euh, je crois qu'Activision l'avait fait pour un leak euh, de Call of Duty euh, Warzone et pour te dire ils étaient partis en chasse alors que le premier leak il y en a eu d'autres après mais le premier c'était la pochette quoi donc on est oui, pas bah oui, sur euh, oui. un truc euh, terrible et pareil ils sont allés appeler les gens pour leur demander « Dites-nous qui c'est. Euh... » on, on veut un nom, quoi. C'est
1: vrai que si tu non, on spoil fait... que sur la pochette, il y a un mec avec un flingue, c'est quand même une ça. grosse surprise. C'est quand moi, même.
3: Je ne l'ai pas fait pour ça je pensais que
1: ce serait une simulation de ballerine ça, ça et en fait, non, cette fois c'est un avec un... Call of Duty
3: ballerine tu mmh. me fais tellement rêver ah,
0: bah, mais, <rire> mais il faut mais justement je me demandais euh, Florent en tant que, que développeur quand tu bosses je sais pas combien de temps vous avez bossé sur la conception de Wreck
1: ouais <rire> Est-ce que
0: il y a cette crainte quand même qu'il y ait des
1: fuites. On n'a pas les problèmes euh, de Nintendo. Hein.
0: Ouais, non mais j'imagine, mais, mais quand même, a toujours un petit peu peur que quelque moi, chose... Moi j'ai
1: envie de te dire, euh, à notre tout petit niveau, euh, si on sent qu'il y a des gens qui sont tellement accros que dès qu'ils vont trouver un truc, ils vont avoir envie de le partager avec d'autres, mm. quelque part euh, c'est plutôt flatteur. Après, on n'a pas du tout les enjeux industriels euh, que Nintendo peut avoir. Je vois mal quand même. Tu vois les ligues de GTA 6 par exemple. Oui. Je suis pas sûr que ça ait fait euh, énormément de mal à GTA. Enfin, je ne sais pas si ils en vendront moins ils ou étaient, quoi. Ils étaient colères quand même. Ouais, ils, ils, étaient étaient, colères. Étaient, ils étaient chiffons, ce que je peux comprendre, parce que tu n'aimes pas montrer un truc qui est pas fini. Après, de là aller faire un... Tu as 150 000 euros de dette pour euh, deux pauvres gars chez l'imprimeur. Euh, je ouais. trouve ça un peu... Euh...
0: Je sais que ça avait été ultra problématique dans le cas de The Last of Us 2 parce que justement, enfin bon je, vais non, ouais. je, je ne vais pas spoiler, je ne veux pas spoiler l'isual, mais en gros ce qui s'était passé c'est qu'il y avait eu un événement bah, très important du jeu qui avait été révélé et des personnes n'étaient pas contentes, une certaine frange de joueurs, euh, de gamers plutôt, n'étaient pas contents et donc du coup c'était fait euh, vraiment, enfin c'était mettait un point d'honneur à spoiler le plus de gens possible ah, okay, et c'était sure. devenu ultra difficile de naviguer entre, entre ces spoils. Ça n'a pas du tout porté préjudice aux au ventes du jeu en tout cas, mais, euh, mais ça, avait, ça avait posé sacrément soucis. Bref, ça c'était pour Nintendo un autre truc qui me rend chafouin en dehors des fuites euh, alors là c'est clairement ça se voit que c'est mon émission parce que
3: <rire> <rire> Resident tout le monde s'en fout euh... on
0: va parler de Resident Evil ah, c'est bien,
3: ce bien parce que c'est un jeu dont on parle pas souvent finalement bah, hein,
0: j'ai même pas eu le loisir, la dernière fois que j'étais invité à, à l'émission Dagbo, je m'étais dit oh, allez je me réservais une demi-heure dessus et finalement j'ai parlé d'un autre jeu mais, euh,
2: mais... tu m'as effacé dans tes mémoires
0: ah, mais oui, oui tout à en fait. En fait. Mais c'est qu'Agbou était invité. Oh, excuse-moi, ouais. non, mais c'est terrible. C'était ton vit. émission. Ah, parce qu'il y
1: avait Agbou, elle, elle te voit même plus. Ça. Oh là là, c'est dur. Non, ah, c'était celle d'Agbou.
0: Ouais. Je me souviens, c'était celle d'Agbou. Mais si, parce que j'ai parlé de Chia à la place. Ok. Voilà. Mais non. Mais bref, mais c'est ça... pas... non, non, terrible. Mais tout ça pour dire que. <rire> Resident... Les Français vérifieront. Ouais, ouais, vraiment, vous me direz un. Hein. Mais Resident Evil 4, euh, ce jeu absolument merveilleux. Vraiment, enfin, vous le savez, parce que vous avez lu le test de Canard PC. Et vous avez vu les critiques d'Iterambique. Et justement, c'est un petit souci parce que les critiques sont d'Itirambi qu'on est sur du 94 métacritique quelque chose comme ça, bon je devrais pas prendre métacritique comme être étalon, mais c'est des très bonnes critiques mais euh, ils ont attendu un petit peu euh, Capcom a attendu pour euh, rajouter des micro-transactions euh, dans le jeu après coup donc en gros c'est des tickets d'upgrade qu'on peut acheter c'est du pay to win, euh, clairement il n'y en a pas besoin pour euh, aller au bout du jeu, mais j'avoue que ça me rend particulièrement chafouin parce que effectivement il y a ce, ce côté, c'est agréable d'avoir un jeu qui comment dire qui capitalise sur la nostalgie mais qui nous prend pas complètement pour des jambons. Mais avec le coup des microtransactions, je ne peux pas euh, dire grand chose d'autre. Ah, ce
2: qui est fou dans cette histoire, c'est qu'ils savaient que s'ils sortaient le jeu avec la boutique de microtransactions, etc., ils allaient se faire. Euh, ah, bah ils allaient se faire la c'est sûr. Ouais. Et du coup, ils attendent euh, combien Une semaine, dix jours après la sortie du jeu pour l'insérer, pour que ce ne soit pas dans les critiques
3: du jeu. Ouais, Et, et c'est vraiment chum. Il me semble, mais je ne sais pas s'il dit une bêtise ou pas, mais il me semble que quand ils sortent le. Il y a un DLC gratuit, quand même, qui est le mercenari, le mode mercenari. qui est arrivé, oui. oui, oui est... Et c'est en sortant ça. Ils sortent aussi ces DLC en même temps. Et même dans le communiqué de presse et dans tout ça, ils parlent du, du DLC gratuit, mais ils ne parlent pas du reste. C'est surtout le, le côté euh... silence. On n'en ouais. parle pas... Des... Des DLC euh, payants, ouais, microtransactions qu'on n'a pas vu. Je on crois que vu. ça va
2: arriver dans The Rake d'ailleurs.
3: Bien sûr, euh, voilà. Voilà. Je ouais, vais tout les petites microtransactions euh... pour avoir les fins
0: additionnelles. tu une
1: nouvelle voiture Une fois que tu as bien cassé la scène. ouais tu peux. Ouais, ah, mais mais on attend ou... un peu parce qu'on veut pas que ça provoque le scandale, quoi. C'est normal, on comprendrez que la. Couille, the, the Wreck, il l'avait fait pour des chacun des présent. jeux précédents,
0: dit Tonton Yo-Yo. Alors là, ça me marque particulièrement sur celui-ci, ouais, parce que vraiment, celui-là, on n'y touche pas, quoi. Et c'est bien d'apprendre de ses leçons, quand même, par le passé. Je me rends compte d'un truc, c'est que vous, Chafouin, ne veut pas du tout dire la définition que je pensais. Pour moi, fois c'est genre quelque chose me chiffonne et quelqu'un ouais. me signale que chafouin égale sournois ouais, non, donc je, je dirais que pas que... Que... moi
1: j'aurais dit comme toi hein. oui, ça me okay. ah, ouais, ouais, rassure
0: de... non, parce que sinon on pourrait dire que Capcom a été chafouin en insérant des microtransactions mais là c'est pas tout à fait le cas après, après je vais je... checker le chat bah, ça me paraît <rire> important parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'adjectif chafouin et si je peux plus l'utiliser comme, euh, comme d'habitude je serais triste tu... ah, voilà je serais sera sera embêté je serais sacrément chagriné
3: voilà mais bref je suis moins colère que toi quand même ça oui parce que euh, parce que tellement, je, je, je sais. Que moi. Non, mais déjà, moi, c'est un jeu d'horreur. Moi, les jeux, je fais partie. Oh, de, on est plus de, sur de l'action la... que de l'horreur pour de vrai. Ouais, mais même, je fais partie de ce qu'on appelle communément les grosses flipettes. Ah bah. Donc, euh, je... <rire> bienvenue. Bienvenue dans la rédaction. Rien. <rire> euh, oui. Là, bienvenue moi, à la rédaction
0: dans son intégralité. Ah, non, tu me moraliser. mets deux
3: zombies qui sautent, je dis non, je ne touche pas ça, mais avec un bâton, quoi, hein, tu vois. <rire> bon, non. Mais, euh, mais finalement, honnêtement, c'est pas du, du pay to win parce que c'est sur du solo. Mm. C'est un truc que tu peux débloquer. Alors, c'est galère dans le jeu, mais c'est juste un booster de temps, en réalité, pour celui qui n'a pas le temps en solo. C'est-à-dire que la dernière amélioration d'armes, parce que c'est ça, c'est DLC, euh, bah, tu, tu la payes au lieu, bon, à des prix horribles, mais au lieu de grinder comme un fou pour aller euh, la chercher. Mais finalement, ils font la même chose que tout le monde. dans Ah la oui, mais justement, parce que ce n'était pas, pas l'occasion de niveler par le haut. Pourquoi Mais Voilà, ouais, d'accord, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas bien. Ils sont, ils sont pas élégants. Mais finalement, là, ils se prennent un espèce de backlash que je trouve un tout petit peu disproportionné. Ils n'auraient pas dû le faire, on est d'accord. Parce mais... qu'ils l'ont fait après coup. Peut-être. Ouais. Ouais. Ou tu le fais tout de suite, tu
0: t'assumes complètement euh, ta chafouinerie. <rire> et euh, et tout... <rire> voilà. Mais, voilà. immédiatement, quoi, dès la sortie voilà. Là, il y a vraiment ce. Alors, fait... euh, non, ah. je
2: ne voulais pas vous couper pour non. vous dire ça.
0: Mais... Non, non, attends le pack. <rire> Check, Chaque fois, on arrête
2: tout. Stopper les <rire> rotatives. Alors, j'ai vérifié. Effectivement, ça veut dire sournoir usé, mais il y a un usage quand même qui est attesté.
0: Ah, il y a eu un glissement sémantique.
2: il y a eu un glissement sémantique, exactement. Et comme on est de l'école plutôt descriptiviste que prescriptiviste.
0: Tout à fait. Ah, Je euh, savais que euh, c'est cours de linguistique allaient finir par payer. Mais oui <rire> Enfin
1: Rôle de façon de dépenser ton diff, mais c'est <rire> pas à moi de juger, hein, franchement. <rire>
0: Bon bah écoutez, voilà, bah, je suis chafouin, je suis chafouin. Mais euh, oui, en plus c'est l'usage hein, qui, qui fait...
1: Euh... Loin, je trouve ça étonnant que, alors que c'est un remake d'un jeu qui existe... Ah, J'ai cru mmh. tu vraiment nous parler de chafouin. Là. Non, euh, ah non <rire>
3: alors une, alors,
1: une autre mais autre Souvenir
0: chafouin. de la maison des examens, tu vois. C'est ah, oui, qui revient. Non, non
1: j'essaie d'oublier. Euh, je trouve ça étonnant que finalement, le seul, la seule vraie grosse différence, euh, ce soit ça. Et ça dit quand même effectivement quelque chose de l'ère du temps et des business models aujourd'hui. Je serais quand même intéressé... Euh, euh, de savoir, est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a des gens qui vont payer pour ces, euh, pour ces upgrades que tu peux avoir dans le jeu en jouant normalement Est-ce que ça veut dire Exactement. que les jeux sont trop longs Si on en arrive à dire, on va, on va te faire payer pour avoir
3: le truc que tu pourras avoir dans le jeu enfin, Ça pose plein de questions, en fait. Euh, honnêtement, je ne crois, crois pas, je suis pas développeur, mais je ne crois pas que ce soit énormément de boulot, pour le coup, ce type de, de, bread et, euh, de, de DLC. C'est juste un booster de temps, donc ça ne va pas demander... Oui. Voilà. Et je me dis, c'est pas dit que ça fasse beaucoup d'argent, mais l'argent que ça te fait, ça le fait en plus. Quoi. Ouais. Donc, c'est l'idée hein, de se dire, on ne va pas forcément faire des millions, mais enfin... C'est la longue oui. quoi, Ouais. sur le ça, temps ouais, long. C'est euh, ça, voilà. c'est ça.
0: Non, mais c'est juste... Après, voilà, qui se prennent un, un backlash, je peux le comprendre, parce qu'après, tu dis, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Enfin, après, on va mettre des NFT, euh, genre, huit semaines plus tard, une fois que tous les tests auront été sympas. Donc, voilà, je voulais juste... Euh... Partager ma chafouinerie. Et euh, on va passer à la suite euh, du gameplay. A été révélé pour Star Wars Jedi Survivor. Oh. Et vous êtes tous ravis, je vous ai tous entendu trépigner en fait le moment où j'ai dit que j'allais le mettre. <rire> Euh, non, Florent, tu m'as dit que tu pouvais pas parler de Star Wars parce que ta religion l'interdisait, ouais, ouais, J'ai ouais. besoin que tu développes.
1: Je suis staffarien et euh, <rire> c'est un des préceptes de la sainte Église de pas parler de Star Wars. Donc je suis désolé, je peux pas parler de... parce que c'est de la concurrence en fait. Tu Quelle vois. drôle
0: de manière de dire que nous, tu es un tréquis.
1: C'est la, la grande assiette de spaghettis à, à boulettes de Dieu et donc euh, toutes les histoires de force, etc. Pour nous, c'est carrément de la, enfin c'est des mécréants quoi. Donc euh, j'ai pas le droit d'en parler. Désolé.
0: Ah, je donc, comprends, je ne lancerai pas plus sur le sujet. En revanche, Isual qui a hâte euh, que je lui oui, refile le test. Et... Non mais je suis en train de me dire à qui je vais filer le test. <rire> J'ai deux rédacteurs crois. parmi moi.
3: Moi, ça me plaît. Voilà. Ah, bah
0: voilà ah, non, ah, bah, Perco, dis-moi alors,
3: perco. -dis -moi. Voilà. <rire> voilà. Ça me plaît, je ça la ça me plaît, voilà. Moi, je suis pas pas pastafarian, donc, euh, <rire> donc j'aime bien, euh, bien Star Wars. J'aime bien Star Wars, j'en suis pas un maniaque de Star Wars. Je ne suis pas capable de décrire tous les vaisseaux en te disant ah, ça, c'est ça. Mais voilà. Mais j'aime bien l'univers un peu canon de Star Wars. C'est rigolo, on se prend pas la tête. J'aime bien le Space Opera. C'est marrant. Et là, euh, bah, le Fallen Order, le premier, il était sympa sympa dans l'échelle des jeux Star Wars ça veut dire exceptionnel ouais, Voilà, hein, donc, euh, donc du coup euh, mais il était sympa et là en gros ils font clairement le même en plus gros avec euh, des aspects un petit peu plus monde ouvert sur certains endroits mais ce sera pas vraiment ça ce sera des hubs et une trame de mission regardez là il éclate sur un T-Fighter moi ça me suffit ça ça la ça me mal. suffit cela étant euh, j'ai toujours un vrai problème avec les jeux c'est que Cameron monaghan même avec la barre me terrifie toujours autant quoi. Acteur principal. ouais c'est l'acteur principal et je je, je, je n'arrive pas il me terrifie euh, ce gars. je sais pas c'est je, je l'imagine dans une camionnette en train de, de, de proposer des bonbons enfin c'est terrible je, wow. et donc ah, voilà donc tu pas les roues en fait c est, c est, non mais <rire> je, je sais pas je sais pas mais enfin voilà j'ai vraiment du mal donc le premier était bien, avec euh, quand même des défauts. Le deuxième, c'est le même en plus gros, en beaucoup plus gros, a priori. Hein. Euh, donc, ça peut être bien. Euh, maintenant ce sera vraisemblablement pas non plus le jeu de l'année et voilà
2: Moi, moi j'ai un problème avec euh, ce qu'on a vu, euh, alors j'ai pas, pas joué au précédent mais de ce que j'ai vu du précédent et de ce qu'on voit de celui-ci euh, mmh. dans, les, dans les bandes annonces, etc j'ai un problème avec les paysages, je trouve que Star Wars qui se déroule quand même dans un, voilà, un espace assez infini, tu peux inventer oui, ce que tu veux tu comme planète, tellement de trucs. Euh, tout ce qu'ils nous ont montré c'est euh, une planète où il y a une ville et une planète où il y a des falaises avec de l'herbe dessus et je trouve ça un peu dommage parce qu'avec Star Wars il y aurait moyen de faire rêver en fait avec des paysages qui sortent un peu de l'ordinaire
3: mais il y a peut-être ceux-là étant ils ont prévu plusieurs planètes de ce type-là différentes donc voilà on ne sait pas encore et je dirai, ton test avec attention
0: le tien ou celui de Sebum d'ailleurs qui est aussi l'autre je me demande c'est vrai que c'est notre fan de Star Wars à la rédaction c'est vrai mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros ajout par rapport à Fallen Order c'est l'espèce de compagnon
3: ah, gros ajout. Euh, c'est une bonne question parce que là, un des. Un des. des, des de chez Respawn, je crois. Ouais. Quelqu'un de chez Respawn qui a, qui, a, qui a dit euh, Oui, on a ajouté des, des compagnons on a un système de compagnons qui ouais. permet. Et en gros, ce qu'il décrit, c'est Vous appuyez sur une touche et il vient faire un combo. Audacieux. Donc, euh, <rire> ça va peut-être oui mais si euh... vous payez la, la microtransaction il fera un petit voilà. peu il y aura Alors, un meilleur move set il y a peut-être d'autres choses intégrées avec les compagnons mais pour l'instant tout ce qu'on a vu ou tout ce on, dont on a vraiment entendu parler c'est une mécanique de combat supplémentaire ce qui peut être sympa mais enfin c'est un tag de jeu de baston quoi. donc euh, je suis pas sûr que ça révolutionne le truc par contre ils ont rajouté beaucoup de postures euh, de combat différentes et on part avec les postures de combat qu que le personnage avait appris dans le premier ah oui donc, parce que ce serait un peu bizarre de le faire revenir en mode ah j'ai tout, ouais, oublié, tout attends, oublié comment oui, te, ouais, le, tu, tu fais une petite amnésie voilà, euh, très euh, pratique donc là il y en aura beaucoup plus euh, mais on peut en prendre que deux par, euh, pas par run enfin deux. on peut changer qu'à qu des points de sauvegarde donc ça ça risque d'être un peu chiant mais
1: bon. et le caméo c'est un le compagnon c'est un caméo de Wally -E, en fait non mais c'est <rire> vrai que c'est vrai qu'on <rire> Peut-être que je vais y jouer, du coup.
0: Bah, ça donne un petit peu envie. Et j'allais le dire, bah, ça sort le 28 avril prochain. C'est affiché sur la vidéo. C'est parfait. C'était calculé, vraiment. J'avais fait parler perco exprès, pile-poil, le bon temps. Et euh, ensuite, bah, j'aimerais vous parler de Portal 3. Figurez-vous. Parce que moi, j'aime beaucoup Portal. Voilà, l'info est lâchée. Euh, Eric Walpo, donc, est euh, un des co-créateurs de Portal 3, qui travaille... Scénariste, ouais, pardon. Euh, non, mais c'est connais... la création. C'est clairement de la création, oh. le scénario. <rire> <rire> va, dire, va dire ça au scénariste <rire> de The je, je vais partir. <rire> <rire> bah, il a annoncé qu'il aimerait bien bosser sur un petit Portal 3, mais euh, c'est pas tout à fait possible euh, à cause de Valve, en gros, à cause de la structure ultra-verticale de Valve. Enfin, ce qu'il qu a expliqué, plus ou moins, c'est que euh, c'est trop difficile dans une structure... Euh, à la valve, Enfin, à chaque fois. Les personnes qui sont investies dans un projet enfin, doivent y être complètement dédiées, etc. Et ça pose plutôt problème. Ça fait longtemps, lui, en tout cas, qu'il essaye de, de mener à bien le projet.
2: En même temps, qu'est-ce qui reste à faire avec Portal bah,
0: Je me demande justement, Enfin, j'étais même curieuse de voir mais j'aimerais je... bien voir ce que donnerait un portal aujourd'hui je pense qu'il y aurait moyen euh, de faire quelque le chose il faut
2: laisser cette, euh, cette licence sur son étagère
0: bah, j'allais te demander t'en pen... pensais quoi de la Et licence à l'origine
2: ah, moi j'ai beaucoup aimé le portal il ouais. n'y a, a, a aucun problème mais justement en plus le 2 il est sorti il y a quoi il y a 15 ans maintenant euh... ouais c'est vrai donc euh, en sortir un nouveau maintenant j'aurais je... 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 peur qu'on vienne troubler le sommeil de cette saga pour pas grand chose quoi. bah oui puis pour y mettre des microtransactions voilà, ouais. c'est ça pour risquer aussi de, de la gâcher euh, mm. parce que c'est toujours le, le risque quand tu fais une suite à un jeu. Il
1: ouais, faut reconnaître quand même que Valve, ils ont un avantage, c'est qu'ils ne sont pas trop après à, euh, à courir après l'argent, vu qu'ils se ils roulent dedans. dedans mais oui, ouais. <rire> ouais. Donc on peut espérer que peut-être eux ne feraient pas ça. Mais par contre, euh, si c'est le même euh, destin que... Euh, In the Valley of Gods le... Oh
0: la vache je, je l'attendais ah, avec là, tellement d'impatience celui-ci
1: oui, je suis tellement je suis chiffon je suis comment tu, tu dis tu es chafouin ah, ouais, <rire> je suis, suis totalement chiffon. c'était un des jeux que j'attendais le plus chiffon.
0: je me souviens en arrivant à un canard PC je crois qu'on m'a demandé une de mes attentes et c'était clairement In the Valley of Gods euh, oui,
1: bah, ah, ouais. bah, bah, on ne le verra jamais
3: alors tu peux dire je suis chiffon si ça marche je suis bah ça me chiffonne ça me
0: fonctionne
2: In the Valley of Gods on peut dire qu'était le jeu des créateurs de Firewatch oui complètement et qui a été dans les limbes pendant très très longtemps pas les jeux narratifs. <rire> Et là, ils viennent d'annoncer que, <rire> que Monsieur Cham fait des on a, on a des gestes très euh, intéressants. Que, euh, en régie. Que s'il était dans les larmes depuis euh, des années, c'était qu'en en fait, ils avaient, ils avaient abandonné quoi, parce qu'ils se sont fait racheter par. Euh... Oui! alors ah, je sais plus Valve. Ah, Valve
1: bah il y avait le ouais. fait et que coup, Valve, Valve à fond sur, oui, oui.
0: Euh, sur Alix à ce moment là il avait laissé euh, tout il projet de côté fait
1: en fait euh, la ouais. DA de, de Firewatch a bossé sur Alix euh, et Sean Vanaman euh, oui. qui était l'auteur euh, je sais pas ce qu'il fait à Valve mais en tout cas euh, il a bossé un peu sur Alix aussi je crois et du coup euh, ils avaient l'espoir de repartir dessus et puis manifestement ça a
3: été enterré il y a pas très longtemps mmh. c'est tout le problème c'est que personne ne sait euh, qui fait, fait quoi, quoi exactement à là. Valve ouais. je, je vous encourage à regarder le documentaire de People Make Game sur euh, Youtube ah bah ça et il y a des choses un peu, un peu bizarres, c'est à dire que comme chacun va d'un projet à l'autre, qu'il faut convaincre les autres de faire un projet, machin, il euh, y a plein de choses qui vont pas au bout forcément. Et il y a même le fait que, comme ils peuvent se virer entre eux, ah ouais, et ouais, Stylé. et que les <rire> je te vire, et ben non, moi je fou. te vire, voilà, ah, c'est ça, c'est dur en, en fait, celui qui vire, c'est celui qui prend la, le, le, le courage de dire moi je vais te virer, oh. donc personne ne le fait, et et comme en plus les primes annuelles sont décidés par les autres collègues. En gros, ils font un classement, ils ont un classement en termes décidé par les autres qui va jouer sur les primes et sur ah, le okay. salaire. Donc en réalité, quand ce moment arrive, que ça va être bientôt les primes, tout le monde se barre des projets un petit peu risqués, un petit peu inclusifs, un petit peu on ne sait pas, un petit peu on n'est pas sûr qu'eux, et revient sur des valeurs sûres pour dire, regardez comme je suis efficace pour que les autres les notent bien. Oh là là. Donc tu fonctionnes comme ça, ça ne marche pas. Et ouais. en plus, il y a un autre élément qui fait que ça restera une rumeur, c'est que Valve ne peut pas sortir un 3 on le sait tous mmh. oui. voilà. c'est vrai mais ça n'est pas possible tu n'as même pas dit le nom du jeu tu as juste dit un 3, un 3. non le mais n'importe quoi le 3 ont... oui. c'est oui. interdit mais
2: il hein. y, eu, euh, y a eu un 3 non officiel pour Portal c'était euh... alors je sais plus exactement comment ça s'appelle parce que je n'ai pas révisé oui. avant l'émission mais c'est n'est pas mail, mail Stories ou ah, quelque ça. chose comme ça on, va, on nous dira sur le, le chat le il y, de y, y avait eu un c'était et mode. Avec tout du coup, qui rajoutait, enfin, qui était vraiment, un, voilà, Mel Stories, c'est ça exactement. On nous, on nous confirme, merci. Euh, qui rajoutait euh, bah, des niveaux entiers, enfin, qui continuait ouais, qu une sorte euh, de trois. Voilà. Oui,
3: mais il n'y a pas trois. Voilà. Il y a pas trois. Non, non. Et tu parlais d'Alix tout à l'heure. Alix euh, maintenant est jouable euh, hors VR. Oui, c'est vrai, depuis, tout à fait. Euh, ah, ouais. Aujourd'hui, ce qui n'a à mon avis aucun intérêt. Non,
1: parce voilà. que le flèche, c'est. Sauf euh, faire euh, oh secouer, oh 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 secouer les bouteilles, quoi, pour voir la super physique des liquides et, à l'intérieur. Bah
0: ouais, c'est ça.
3: Ouais, c'est moins, c'est rigolo.
0: Ouais, non, j'ai pas trop d'idées de jeu en verre qui fonctionneraient bien hors VR ah enfin, ça,
3: surtout quand ils ont été taillés je trouve ça, ça marrant que le seul truc où on peut dire alors ça c'est un vrai argument pour la VR euh, on dise bah, vous pouvez jouer hors VR non c'est oui. vraiment le Là, seul truc tous le les gens n'ont
0: pas envie de faire. casquer Oh, oh, oh là oh, là, non, nice. mais c'est oh, la grande là, là. forme. C'est nice. pour, pour ça que c'est vraiment un de de ta taronne. Non, mais bref. Euh, tu disais d'ailleurs que tu recommandais la vidéo de People Make Games sur, euh, mmh, sur, sur Valve YouTube. et de manière générale, vraiment regarder les vidéos de People Make Games, leur seul défaut étant qu'elles ne sont pas traduites en français. Sauf celles sur trois studios indépendants où il y a eu des histoires de harcèlement que j'ai traduites, figurez-vous. Oh. oh oui! Oh. Et c'est sur ce flex que je me permets une transition sur le dernier sujet des news. Euh, on va parler de Crime Boss Rocket City. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu Qu'est-ce que c'est que cette merde oh, oh. <rire> ouais. Non, je dis ça vrai. parce que, vraiment, en fait, le, le, si j'en ai entendu parler, c'est parce qu'il y a un casting complètement délirant. Euh, D'ailleurs, j'ai noté les noms des gens. Il y a Danny Trero, il y a Kim Basinger, il y a Chuck Norris, Michael Madsen, et je ne les cite pas tous. Je me demande s'il n'y a pas Vanilla Ice qui s'est perdu quelque si, part là-dedans. Si, ouais. je le crois. Ça, ah là là. Hein. Euh, donc, en fait, enfin, le jeu a essentiellement fait parler de lui pour ça, Louis. Il est depuis euh, sorti et il euh, se fait complètement atomisé par la critique. Mm. Et moi, je voulais en parler, bah pas tant pour parler du genre lui-même, même si euh, il me semble quand même que Perco, tu t'es imposé une heure de game. Alors
3: oui, non, mais alors je, je alors j'ai pas joué euh, donc déjà parce que en plus ça fait un truc comme 120 Go. Enfin bon, non. Euh, <rire> mais euh, j'ai regardé un, un petit euh, streamer anonyme, un, un French YouTuber, un, un mec un peu bizarre. Euh, qui s'appelle Gotos, je crois. Enfin, pas le genre de personne qu'on inviterait ici, non, euh, évidemment. Enfin, des... C'est clair que non. Voilà. Mais qui, lui, s'est infligé euh, <rire> une heure du, du truc. Du, du, du... Voilà. Euh, et euh, et le problème, c'est pas tellement de faire venir des acteurs, de faire un gros budget. Ça peut être drôle, une parodie. Ça peut être bien fait. Le problème, c'est que c'est très mauvais. L'émission dure deux minutes, ça s'enchaîne, on comprend rien. Il euh, y a un mauvais feeling partout. Enfin, on se demande un petit peu ce que euh, ce que 505 euh, Games est allé foutre là-dedans parce que bon quand on fait contrôle quand euh, oui, enfin quand on, on c'est pas eux qu'on développait mais quand on, on, on édite, édite ça c'est étonnant mais alors par contre j'ai noté Il quand même j'ai noté parlant. une petite phrase <rire> sur le site d'InGame Studio qui a fait le jeu pour le coup alors, c'est des, des tchèques, en fait, euh, qui regroupent des développeurs tchèques en disant, les meilleurs, ils ont bossé sur Kingdom euh, Come Deliverance, ouais. sur euh, la série Mafia, que j'adore, mais je pense que je suis le seul être humain sur Terre à adorer la série Mafia. Oh
4: non, non, non. Non, euh, non, non,
3: non. Ce genre de choses, mais comme on ne sait pas qui a fait quoi, bon. Oui. Et alors, ils notent quand même qu'ils euh, sont là pour, leur but, c'est d'apprendre, perfectionner et innover dans le game développement bon là clairement ouais. j'espère qu'ils ont appris en tout cas, ouais. que, euh, Des défaut de perfectionner ouais non ça <rire> fait pas envie ça pouvait être un espèce de payday euh, un peu délire euh, avec, et pas du tout en réalité c'est un espèce de truc bâtard euh, qui ouais. marche pas du tout
2: si même le, le côté enfin euh, un de leurs atouts euh, c'était clairement le casting etc moi ça me fait jamais rêver quand on maligne une série de stars hollywoodiennes va bah, dire regarde ce jeu les cinématiques sont modelées sur euh, des stars
0: c'est la question que, que j'allais vous poser justement c'est est-ce euh, mmh. que vous ça vous intéresse Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des, des je viens acteurs
2: je te, te répondre Hélène ouais. okay. viens te... Que...
0: non mais il y a bien par exemple ton acteur préféré euh, Gilles Lelouch tu vois si t'apprends qu'il est dans le, Oula. Dans Oula. le prochain Alors, des ne
2: de dis pas, de... pas des trucs comme ça euh... <rire> Lisbonne,
0: imagine que, euh... un
2: shooter avec Danny Boone, tu vois. Bah, là j'achète tout
0: <rire> est-ce que vous avez des exemples de jeux où vraiment vous avez eu le sentiment que le budget avait été bien dépensé que c'était légitime qu'il y ait cet acteur ou cette actrice dans le jeu
1: il y a un truc qui marche pas mal, c'est Death Stranding quand même.
0: Ah bah alors Justement, moi j'allais le dire, c'était mon bon. exemple à moi. C'est Mads Mikkelsen dans, ah, euh, ah, des dans Death Stranding. Bah, J'ai trou
3: trouvé superbe. Ça marche. Tu n'es pas d'accord Ça marche bien Non, ça marche, ça, ça, ça marche peut-être pour des voix, machin, mais on met n'importe quel acteur dans un jeu, il y a un espèce de, de, de phénomène d'uncannibalé qui ouais. est terrible. Je, en euh, place. Euh... Bah, je trouve pas, est... pas le temps,
0: si ah, c'est un si. acteur qui sait, si c'est euh... Nicolas Cage, ok, j'adore Nicolas Cage, ah, mais alors, si c'est un acteur qui sait se faire oublier dans ses rôles, qui ne joue pas toujours. Son propre rôle comme Jesse Eisenberg ou Michael Serra, par exemple, je pense qu'il y a moins cette... non, euh, de, de,
3: de la représentation en 3D. C'est ouais, un est vraiment de ça qui fait que, comme c'est un visage qu'on connaît qui a l'air familier, mm. ça gêne. Le seul endroit, alors c'est aussi un acteur, mais pas uniquement, où, où finalement ça me gênait pas, c'était le, le concert de Bowie dans mm. euh, The Nomadsoul il y a. Pas longtemps. Ou chaque dans chaque fou aussi. Euh... Ouais. Ah bah oui, oui, oui. <rire> oh oh c'est fait pour, ça Mon va. Dieu. Euh, parce que, en réalité, euh, c'était un espèce d'androïde, hologramme, donc on reconnaissait son visage, mais un, un peu différent. Quand mmh. c'est vraiment un acteur comme ça, moi en tout cas euh, ça me dérange je ne pas ouais, ça c'est euh, pas un voilà. argument commercial pour toi cela étant euh, j'allais te dire aucun acteur ne me ferait jamais acheter un jeu parce qu'il est dedans euh, mais si effectivement euh, tu as raison euh, Nicolas Cage euh, Nicolas Cage ah
0: bah là franchement <rire> j'achète direct quel que soit le jeu hein. il pourrait ouais, me faire jouer qui un gacha qui dans
3: Cyberpunk, aussi. Qui est aussi. Dans Cyberpunk euh,
0: il y a quelques mais mais je suis, suis d'accord avec ça vous
2: exactement voilà c'est vers là que j'allais ouais. en fait c'est pas la même fonction que ça c'est une marketing c'est une marketing est là ouais. pour, euh... oui, oui. Ouais. justement, est-ce que ça te fait... Enfin, c'est le marketing est là aussi pour te faire acheter euh, le jeu ah, que je, pense que je pense que
1: chez un certain public qui trouve euh, Ken Reeves incroyablement cool, mm. ce que je peux comprendre... On était en ah, pleine oui. kia... euh, quand tu as, as le trailer où tu le vois... Euh... Te, te, te relever et te dire on a une, une oui. ville à brûler je pense que oui ça marche ça marche pour une certaine catégorie de joueuses et de joueurs je pense que ça peut quand même marcher tu te dis oh putain c'est vraiment cool quoi après in-game ce que ça donne euh, non ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est vrai que, non, que, bon...
2: dans, que dans The Warwick 2 il y aura les assez doux bien
1: sûr, bien sûr. <rire> non alors blague à part euh, j'ai le louche il y avait la quoi, question des voix qui pouvaient se poser. Parce que moi, oui. je suis ah. très sensible aux, aux voix. Dans, dans The Week, on a tout doublé. Et, et je trouve que ça enfin c'était un truc au, auquel on tenait. Et en fait, au début, on voulait... Euh, on se disait, pourquoi pas essayer d'avoir une voix d'une actrice euh, que les gens connaissent Ça mmh. pourrait euh, un peu avoir un intérêt marketing. Et aussi, il y a des actrices dont j'aime vraiment beaucoup euh, oui. euh, la voix. Euh, mais il se trouve que coup sur coup, il y a deux événements qui sont passés. D'ailleurs, d'abord, il y a eu 12 minutes qui est sorti.
0: Oui, c'est vrai. Ben, il euh... y avait euh, James McAvoy, Willem Dafoe, C'était délirant et très mal exploité, finalement.
1: C'était super mal exploité. Mm. Un, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. Et euh, une des choses que ça a appris, c'est qu'en fait, l'acting pour le jeu vidéo, c'est un métier à part entière. Ouais. Et que je pense que son nom m'échappe, mais euh, la, la, la personne qui fait la voix de, de l'héroïne dans Firewatch... Euh...
0: Bien sûr euh... Si ouais, euh, Jones, c là, bah, on Cici Jones euh, elle par super, exemple, ouais. elle, est,
1: elle, est, elle, elle fait ce métier-là et tu le sens. Eh, bravo. Hein. Et, et, et donc nous on, avait, euh, euh, on voulait aussi une actrice qui, qui soit française.
0: Mm.
3: Et donc on bah avait oui, coup... elle a un accent délicieux Junon dans, dans The Wreck, ça, ça va, elle est française. Peut-être que le pourquoi, c'est parce que, parce que ça fait bizarre, mais euh, effectivement le jeu, pour des raisons de coût, cool, j'imagine, est doublé en anglais des acteurs. Français. Non, c'est pas pour des raisons de coût, c'est une c'est c'est ça participe totalement s'appelle
2: l'actrice qu'on cite quand même
1: Elle s'appelle Charlotte ouais. Desac et enfin elles sont elles sont plusieurs mais ouais. le rôle principal c'est Charlotte Desac, elle, elle fait super. un super euh, boulot je trouve mais enfin je suis pas du tout objectif. Mais donc on avait contacté Emma Mackey qui est l'actrice une actrice qui est assez connue notamment pour son rôle dans Sex Education La série euh, sur Netflix. Et en fait, on a contacté pas elle du tout, mais son agent. Et son agent lui, nous a dit « Oui, bah, très bien, euh, on commence à discuter à partir de Six Figures.
4: <rire> » Ah ouais,
1: ouais voilà, Pour euh, 20 heures en cabine. Donc, euh, voilà. donc, autre le fait que ça a une, un intérêt probablement limité, euh, ça, euh, ça rend les choses totalement délirantes. Et je pense que si 12 Minutes a un casting comme ça, c'est parce que c'est par Annapurna mm. Interactive, qui est aussi Anapurna Films, et qui, donc ils ont des entrées et probablement ils ont payé moins cher. Mais vu le résultat que ça a donné, et qui pour moi est effectivement un échec, bon, ça donne pas vraiment envie. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis assez surprise aussi par le nombre d'acteurs qui ont prêté leur voix à des personnages de jeux vidéo, mais souvent des PNJ qu'on croise très vite fait. Genre Emma Stone, par exemple, a fait une voix pour un des intérêts amoureux possibles du, du héros de Sleeping Dogs. C'est des trucs, je me rends même pas compte, en fait. Je sais pas s'ils ont misé dessus au moment de marketer le jeu, mais c'est vraiment juste un jour, en googlant la filmographie d'Emma Stone, oui, oui, oui. comme j'aime à le faire souvent parce que je l'adore, <rire> euh, je suis tombée sur ça et je me dis, mais elle a fait une voix là-dedans. Bon, Il y a plein d'acteurs, en fait. D'ailleurs, ouais, euh,
3: le, le, un, un des acteurs de, de Crime Boss, euh, un des principaux, j'ai oublié. Michael Madsen, ouais, Michael Mason, ah, Alors, enfin, Michael Madsen hein, Oui, Michael Madsen, merci. Je trouve les noms aujourd'hui. Il fallait
0: commencer par là. là. Mais ça, tu l'as la, pas tout connu. Tout. <rire> je ne regardais pas. Sachez que, que vraiment, je suis l'homme avec le moins
3: de mémoire au monde. Je ne me rappelle jamais. C'est terrible. Donc les noms, les noms de studio, les noms d'acteurs, c'est terrible. Je ne me souviens jamais de rien. Ça va me déranger quand on le voit dedans. Mmh. Alors que c'est lui euh, qui était le, euh, le doubleur euh, du personnage principal d'un GTA Vice City. Euh, oui, Windows, oui, oui, tout à fait. le personnage central. Et là, c'est oui, pas plus. du tout, au contraire. Super, il joue sa voix, euh, euh, mais c'est pas pareil. Ouais, c est c est pas pareil. Mmh. Tu mets sa tronche, bah, c'est moins bien. Je suis assez d'accord. Hein.
0: Mais écoutez, euh, cette discussion absolument passionnante, par ailleurs, euh, est l'occasion pour moi parfaite de faire une transition vers notre quiz Oh là là. Ah oui, un quiz qui Ça portera sur les acteurs, j'ai ah pas là du là. tout mis une news exprès pour faire une transition <rire> facile, mais bref, jingle quiz. T'as vu, j'ai retenu qu'il fallait lancer le quiz quoi. Ah. Eh bien écoutez, ce quiz est intitulé euh, « Des stars et des jeux ». Oui, oui. Euh, c'est un double quiz pour vous en fait, parce qu'on va vous mettre des images, enfin, Chat va vous mettre des images euh, d'acteurs ou d'actrices. Déjà, il va falloir deviner qui c'est, parce que c'est pas oh, toujours dur, évident. Tu
2: le détestes. Et ensuite de ça, bah, vous allez
0: deviner dans quel jeu cette star a été placée de manière tout à fait aléatoire, parce que vraiment, je suis pas sûre que ce soit l'amour des jeux vidéo qui les porte là. C'est euh, très bon, euh, de quiz. Mais, écoutez, mais très dur. Bah, je sais pas. Enfin, Chat, je te propose de mettre la première image, qui est une actrice que j'aime énormément. C'est
2: pas le, le quiz qui
0: était tout ça si, si, tout à fait mais faut dire je... ah, ah oui, il ouais. y a un quiz kit, les gens Regardez, <rire> vous pouvez voter, vous avez 30 secondes pour voter, vous aurez pas à deviner le nom des acteurs, mais juste le jeu dans lequel euh, la star en question est présente. Et donc la première, sans transition, une actrice que j'adore. Et j'avoue, j'ai fait une vanne en disant euh, oui, ils aiment pas forcément le jeu vidéo, mais cette personne en particulier, euh, je pense, aime un petit peu le jeu vidéo. Et euh, oui, la photo a été intitulée Quiz 1, si jamais. <rire> Parce que là pour l'instant, je peux vous la mimer. Chuck <rire> Norris. Ah, oh, mais regardez ah, là C'est bah,
1: euh, la, la mère de. Ah, bah, c'est Gillian Anderson. Est, absolument.
0: Voilà. Tout à
1: fait. Dans Sex Education. Ah,
0: voilà. Ouais. Mais tu reconnais, vous reconnaissez l'actrice
1: Ouais, Gillian Anderson.
3: C'est ouais.
0: bah, Gillian Anderson, ouais. quand je dis qu'elle aime bien le jeu vidéo, c'est qu'elle avait participé au jeu en FMV X-Files, X -Files, qui était très chouette par ailleurs, et elle avait. J'ai bon lu un, un très bon
3: article dans un magazine, uh... okay, j'ai perdu le nom du magazine, je me rappelle mais plus. Ouais, mais je l'ai mais... sur le bout de la, la langue. Ça... Voilà. Et puis par une, aut une autrice de talent. Oui, alors dans
0: alors... quel jeu est-ce <rire> <rire> actrice... euh, ce que cette actrice est dans euh, Mass Effect 2, Des 3 Become Human, Call of Duty Infinity Warfare ou Star Citizen Squadron 42 Dans Mass ah bah dépêchez-vous, dépêchez-vous! <rire> Je
3: veux. Euh. Ouais. Ouais, d peut-être.
1: Ça ressemble à les je trois Ça ressemble
2: peu, à, que... à Détroit. Honnêtement, ah bah je sais parce que pas, les ai bossés. D3 Mass Effect 2 et Star Citizen, perso. Ah bah être... Je les ai bossés
0: dur, les propositions. Oh la vache
3: Je Écoutez,
0: c'était Star Citizen. C'était Star Citizen.
3: Ah, ah l'argent là. Qu Quel ah, argent. Ça rebondit ça Mais qu qu'est-ce que notre douce Gillian est
0: venue faire dans ce bourbier J'en ai aucune idée. Mais justement, elle a déjà donné des interviews sur le sujet où elle expliquait son intérêt en fait pour le jeu vidéo, la motion capture, etc. Ça, j'en doute pas, à la limite. Oui, mais là, je pense qu'elle a dit. Moi, j'en doute
2: pour le coup. Je pense que faire de la mocap, ça doit être une expérience horrible quand tu es un acteur Enfin de, bah ça, de ça doit être un peu rigolo, non <rire> Oui, ça, ça peut être vrai. super, hein. En pyjama moulant, mais non, mais on, on connaît toutes les histoires d'acteurs qui euh, euh, sont devant des fonds verts toute la journée. Et tout oui, tout, tout à fait. J'ai parlé oh, à une je, orange, ouais, j'ai dû faire ça, croire euh, que c'était un elf de maison. Ouais, arme, et, je vois très bien. et je pense que la mocap, c'est encore pire, quoi. Oui. Parce que t'es même, même pas encore...
0: Mais, mais moi, j'adore ça, par contre. Regardez les, euh, les -the <rire> enfin Les, les <rire> the coulisses de jeux vidéo, ouais. Et vraiment, je vous invite à regarder... Bah, on va encore parler de Death Stranding, mais celle de Death Stranding, parce que c'est vraiment, littéralement, Hideo Kojima et deux de ses collègues avec des post-its qui
3: font semblant des trucs,
0: je me dis ouais effectivement, enfin faut y croire à un moment. Quand ouais, ouais,
3: ça veut dire. Hein. Euh, bah... Tu vois Gilliane, elle a appelé, elle a dit c'est six figures et du coup, coup ils ont vendu, vendu un vaisseau et c'était bon. Ah, oui voilà, <rire> voilà. <c
0: 'est> <rire> Et donc euh, la deuxième photo. Vous allez devoir deviner qui est cette personne euh, qu'on compare. C'est The moi. Rock. Oui, c'est oui,
3: oui, the, the Rock et il est quand même voilà.
0: lifté, hein, franchement. Ouais,
3: ouais, est vrai, est et on ça. peut déjà. Euh... De Monsieur propre. Ouais. Ouais.
0: Bah oui, là on dirait Monsieur propre. Ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, là, on
2: voit ouais, ouais. bien l'esthétique.
0: Et donc mes propositions. Ça, c'est super. Est-ce qu'on est sur du Fortnite Est-ce est qu'on est sur du Apex Legends Non, je l'ai pas mis ça. Ah merde Est-ce qu'on est sur du valorant Est-ce qu'on ouais. est sur Overwatch et En fait, il y en a, a un qui m'a mis. Energy. Bah Zoaz Energy drinks oh, the game parce que vous le savez, il est euh, l'un des ambassadeurs de oh, là, 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 Zoaz. La facile. boisson. C'est
3: oui, si. facile. Je suis d'accord. Moi, je ne sais pas. Là, c'est assez simple. Ah,
0: vous vous fiez au, au design du personnage.
3: Bah oui, oui. Non, mais en plus. ça peut être ça. Donc. Et bah vous diriez quoi alors Ah moi, je dirais Fortnite pour deux raisons. C'était vas-y. D'abord la DA et par contre et puis parce que Fortnite featuring n'importe quoi. Exactement. Euh,
0: Exactement, euh, ouais. c'est donc on pouvait jouer un skin euh, The Rock enfin euh, pour euh, le perso de The Foundation. Voilà. Ouais. Euh... Est-ce
1: qu'il y a eu des featurings dans euh, Overwatch et Valorant ou pas
0: ah, j'en ai aucune idée. Ouais. J'ai juste googlé enfin, je me suis juste dit <rire> dans ma tête comment est-ce que je peux les induire en erreur et euh, c'est ce que j'ai trouvé. Comme une boumeuse je me suis dit "Oh, Valorant, Overwatch, c'est la même chose quoi." Ah, Mais bref, <rire> euh, passons à la suite. Oh là là, celui-là.
3: C'est drôle parce que c'est vrai.
0: <rire> passons donc euh, à l'acteur suivant. Ça, si vous l'avez, euh, bravo!
3: Ah bah si, c'est C'est Jean Renault. Ah, ah! Ouais! Et ah ouais. c'est. Eh, alors attends, eh, si c'est dans des ouf sexuels! Oui,
0: ça fait dans des <rire> ouf ah, Non, On a tellement dû le mettre! Ah, je l'ai! Je l'ai! Ce que c'est, euh, donc, Devil May Ride 2, Onimusha 3, Way of the Samurai 2 ou Yakuza 0? Euh,
3: attends, je l'ai, mais Bon, après, il y a un <rire> indice
0: quand même, c'est euh, graphiquement à quel point c'est avancé! Ouais! C'était de la PS2. Ce qui est aussi le cas de euh, certains des jeux. C'est <rire> clair. Bah, et Jean Renault vous le savez, hein, est une course star au Japon. Ouais, ouais. Euh, dans ce jeu,
3: cartonné dans Godzilla. Et
0: Exactement. Ouais. Le Grand Bleu avait été un gros succès aussi et Léon également. Il a l'air fatigué quand même. Hein. Ah, ah bah là, j'ai ouais. pas pris la meilleure capture. J'avoue, j'ai pu <rire> vraiment aller. C'est une... de la pure malhonnêteté une intellectuelle.
3: Mais je pense que je l'ai.
0: Vous diriez que c'est quoi C'est Oni moucha 3 Exactement
1: Bien joué ouais, J'aurais dit ça, mais par élimination, parce que...
0: Oui, oui, oui. Franchement, je ne suis pas allé chercher très loin les, les propositions.
3: Et alors, euh, tu on pouvait le jouer, hein. On sympa. pouvait le jouer, bien sûr. Il incarnait... C'est un caméo,
0: hein ah, ouais, Il incarnait un agent de la DGSE qui s'appelait Jacques Blanc. Je vous jure, je déconne <rire> pas. Euh... Jacques Blanc. Ah non, mais je, je vous lis le pitch, c'est vraiment fantastique. France 2004, Paris est assiégé par des démons. Jacques Blanc, incarné par Jean Reno... Euh... Alors ça se trouve je suis en train de spoiler, en fait j'ai pu le copier-coller d'un enfin, article, ça mais bref, à...
2: ça date date vous voyez
0: l'idée quoi, et en gros après avoir été sauvé par un mec qui s'appelle Samanosuke, il est projeté au Japon du 16 e siècle, ça ça, ça, ah, ça, ça, ça fait pas
2: rêver Moi, le jour où je suis acteur dans un jeu et qui mobilise mes cernes comme ça,
3: je, <rire> je démissionne après C'est vrai qu'ils ont fait un énorme
0: effort sur les cernes, c'est une insulte à Jean Reno Ils ont fait Jean Reno mourant quand même hein. Oui c'est <rire> ça Et et les gens avaient donc trouvé... Euh, j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai l'impression que les gens avaient trouvé en masse. Grave. Et le dernier... le Non, l'avant-dernier. Je vous le mets tout de suite. On l'a vu. On Ce petit indice, on l'a vu dans, dans euh, Crime Boss. Ah bah oui,
3: c'est ah bah Danny Trejo. Ouais. Ce, bon oh,
0: Ce bon vieux Danny Trejo. Très, euh, très Est-ce qu'il est dans Alien Fire Team Elite Est-ce qu'il est dans Call of Duty Black Ops Est-ce qu'il est dans Crackdown 3 ou Rage oh. Euh...
1: Dire euh, là, ah, oui, oui, oui. Vous pouvez supputer euh, ouais, à voix haute. je pense que c'est Crackdown 3. Euh, J'ai un vague sûr.
2: souvenir de ça aussi, ouais. Mm. Ah ouais. Mais je suis pas sûr. Hein.
0: C'est pas Alien Je crois que c'est pas... Ah en même temps... Qu'est-ce euh... ah, bah, qu que sont bien trouvées ces euh... propositions, c'est fou Ah c'est hein. dingue hein.
1: Ouais c'est bien.
0: Et... Et il -il est torché, mais il
1: savait n'a a pas le droit d'être torché. <rire> ça c'était la
0: dernière, tu sais, je me suis dit bon je vais mettre ça en plus. Je
1: dirais Crackdown
0: aussi. Elle bah, ouais. était un peu plus dure celle-là, parce que c'est vrai qu'il a joué dans pas mal de jeux, mais là pour le coup c'était Call of Duty Black Ops. Aïe aïe aïe. Oh euh... oh. Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas aussi dans Crackdown Ça se trouve. Ah bah il <rire> y a des chances. Ça se trouve, je me suis planté de capture. Mais en tout cas, il est bien dans ce truc et c'était dans, dans le mode zombie. Et il y avait voilà. plusieurs célébrités. Il y avait notamment Sarah Michel ça ce que je trouve très bien, qui devait se battre contre un George Romero zombifié. Ah, okay. mmh. Très bonne idée. Okay, ouais. mmh. Et donc la dernière personne. Ah, je sais pas si vous allez la voir,
3: parce qu'on est comme sur un truc assez moderne. Bah déjà, qui est cet ah, acteur est genre. Bah, Ah, genre si, Ah, mais si. c'est. Euh, comment il s'appelle euh, Bah mince, oui. Et Sean Bean Exactement Sean Bean. Donc déjà, on sait pas dans quel jeu il est, mais il va mourir. Bah, ah, c'est... Et justement, il y a même une blague là-dessus. Oui, oui.
0: euh, mais je veux pas trop spoiler, est-ce que c'est dans Beyond Two Souls Est-ce que c'est dans Hitman 2, Control ou The Dark Pictures Anthology, House of Ashes J'ai mis des trucs à rallonge, comme ça, ça fait vrai. Ah, c'est clair.
3: C je le sais,
0: je ne te regarde même pas, Isabel. Ouais, ouais, je prétire la réponse, moi ouais,
2: je ah, <rire> Mais vas-y, dis-moi. et eh ben, c'est... Euh, dans Hitman, c'était euh, une elusive target qui est arrivée dans le niveau de Miami euh, au début. Tu veux dire Disney une cible
0: fugitive, euh, Isabel Bien sûr. Mais oui, est-ce qu'il y avait même pas un petit gag, justement, sur le fait bien que sûr. Sean Bean ouais. soit connu parce qu'il meurt dans tous les films
2: Oui, il disait... Euh, ah là là, votre cible, Agent 47, et ce mec, mais en fait, il échappe tout le temps à la mort, et en fait, tu le tues, et à la fin de la mission, ils te disent, je crois, euh, ah, ben bah, en fait... Euh, tu crois que tu l'as tué, mais en fait, euh, il n'est pas vraiment mort. Hein, Exactement. Que dans chaque, euh, film de ah, Sean il y a Billy, même une vidéo
3: alors... promotionnelle, une sorte de pub euh, avant ah, oui, oui. la sortie. Où, ah oui, oui clairement, où, ils ont capitalisé en jouant hein. sur ce gars. D'ailleurs, c'est un screenshot de ça. Je suis, suis étonné que tu aies trouvé sur un jeu que tu n'aimes pas beaucoup. beaucoup. Bah, bah, oui, c'est vrai. J'ai mis au moins
2: 5 secondes à trouver, ce qui est. C'est ça le talent.
3: C'est vrai.
0: Mes chers amis, écoutez, c'est l'heure de la pause pipi, mais on se retrouve très vite pour parler à Florent, pour parler jeux narratifs et de nos jeux du moment. Pas tout à l'heure.
2: Il y aura un quiz.
0: Il y aura un quiz coucou et désolé, désolé j'ai pas annoncé les gagnants des quiz je vous vois en train d'essayer de de, mais on de... voilà c'est ce que m'a dit chat mais je suis quand même sincèrement désolé je présente toutes mes excuses à, aux gens dont je n'ai plus le pseudonyme, vraiment je vous respecte et félicitations, vous avez toute ma reconnaissance et une Jeep Renegade heureusement qu'on qu n'est pas chez vous. Valve
1: hein, parce que sinon on déciderait ah bah là ouais, je me peut ferais pas la prime virer c'est
0: ouais. terrib euh,
1: ouais.
0: terrible mais toi qui fais le malin, écoute, blanc, <rire> sache que ça tombe très bien parce que c'est le moment où les projecteurs se tournent vers toi. Aïe, aïe, euh, aïe. Bah on t'a invité bah, pour une raison évidente, c'est que euh, tu as participé au développement de The Wreck, qui est un jeu que, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé et perco aussi. Pour faire un bref, tu ne dis rien
2: parce que <rire> <Non>. <rire> moi j'ai détesté. Désolé, non, moi j'y ai pas joué. Désolé. Si si peut, mais ah, euh, non, mais c'est court. Je demander, c'était quoi ton titre euh, exact enfin, comme, tu, comme vous soit... l'avez dit tout à l'heure, président.
1: non en fait, quand tu fais une SAS, t'es président. Mais en fait, quand t'es trois ou quatre ou cinq dans une boîte, tu fais beaucoup de.
2: Mais trucs. tu fais quoi Tu fais le code Tu fais le design
1: Non, fais... moi j'ai fait le game design okay. et l'écriture. Et en ah fait, oui. pour l'écriture... Une... Euh... Oui, euh, voilà,
0: c'est ça. Euh... Juste l'écriture, quoi. Le... Pour l'écriture, euh,
1: je me suis fait aider beaucoup de ma sœur. Mm. Et je pense que... Ah,
0: ma sœur... Euh...
1: Ouais, c'est ça. <rire> euh,
2: systématiquement. C'est le writer's sans... right block, en la fait, c'est dans le dos, quoi. Ouais. Ah ben, je ferai ça la prochaine fois, je pense.
1: Non, mais en fait, effectivement, moi, j'étais complètement en galère, j'arrivais plus à écrire. Et euh, je me suis dit, vu la thématique et vu que ma sœur euh, est, est une autrice... Eh ben, je, lui, je lui ai envoyé une, une fusée de détresse et elle est venue m'aider. Donc voilà, okay. on a coécrit le jeu ensemble, la, la deuxième partie. Ouais.
0: OK. Cool. Bah, oui, on ne va pas trop s'étendre, on ne va pas spoiler le jeu, on va quand même parler très vaguement des thématiques qu'il aborde. Effectivement, c'est des thématiques difficiles. Mmh. Euh, on y parle de deuil notamment. Ouais, euh, ouais. voilà, c'est un jeu qui particulièrement émouvant, mais j'aurais aimé un peu savoir bah, comment euh, tu as été amené déjà à devenir euh, développeur, à travailler sur du développement de jeux vidéo, parce qu'il me semble que tu viens du journalisme.
1: Ouais, ouais. Eh ben, en fait, euh, j'ai commencé effectivement ma carrière professionnelle en tant que journaliste. J'ai travaillé chez Bayard Press pendant une dizaine d'années, puis un petit peu au Monde. Euh, et je travaillais donc en presse jeunesse pour les enfants. Et euh, du coup, euh, je testais pas mal de jeux vidéo, je faisais pas mal de reportages sur le sujet. Et puis, évidemment, euh, j'étais un grand joueur depuis mon enfance. Et c'était quelque chose qui m'avait qui toujours un petit peu chatouillé. Mais comme, euh, je sais pas, peut-être le complexe du bon élève. Euh, je pas trop dire à mes parents, je vais faire des jeux vidéo. Donc, euh, j'ai fait du journalisme.
0: Tu préfères faire des concours à la maison des examens, bah bien sûr. C'est <rire> ça, ça ouais,
1: ah, c'était horrible. Bref, euh, et donc, euh, du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était super. Euh, mais au bout d'un moment, je me disais, euh, quand même, le jeu vidéo, c'est vraiment chouette. Et puis, c'était vraiment à une période qui était hyper stimulante. C'était tout le début de, du jeu vidéo indépendant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, à l'époque, euh, Steam était euh, avec son système de green light, mais euh, du coup, tu avais quand même pas mal de jeux qui sortaient. Et puis, c'est le moment où euh, Xbox et un peu plus tard PlayStation se sont ouverts aux, aux indés. Mais euh, le fameux euh, jeu indie game, euh, film Indie Game The Movie euh, date à peu près de cette période-là. Je me disais quand même, c'est super intéressant. Mais j'adorais aussi mon métier de journaliste et, et d'un autre côté, je n'avais pas envie de renoncer à ça complètement. Et de plus en plus, je me disais, mais peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à faire entre les deux. En fait, le jeu vidéo est un média, entre autres choses. C'est aussi plein d'autres choses, mais c'est un média. Et moi, je passe mon temps à décortiquer des systèmes complexes dans le réel pour les raconter de manière la plus simple et claire possible à mon public de lecteurs. Peut-être qu'utiliser les systèmes du jeu vidéo pour raconter le réel, ça pourrait être intéressant. Oui, Ils bah sont... oui. Ouais, bah. Pardon,
0: excuse-moi, j'allais dire, justement, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est la marque de fabrique de The Pixel Hunt, c'est que vous faites des jeux du réel. On a parlé de The Wreck, mais avant ça, il y a eu Enterre-moi mon amour. Donc, il y a un jeu où on suit bah, le parcours d'une... Bah, qui, beaucoup... <rire> <rire> qui, qui est beaucoup plus joyeux. Hein. Très joyeux bah, également. C'est ouais. bah, Une jeune migrante syrienne poil qui est en contact avec son mari uniquement euh, via son téléphone, en fait, où on ouais. suit euh, le parcours par, une par son téléphone. Et euh, bah... Ça m'amène à une autre question, c'est que. Euh, enfin, j'en en ai deux. La première, c'est. Est-ce euh, que c'est pas. Il n'y a pas quelque chose de mortifiant, justement, quand on aime les jeux vidéo et qu'on se dit, je vais me lancer, euh, à se dire, bah, ok, ça y est, je m'y mets, je le fais, quoi. Parce que justement, t'as passé ton temps à. Les critiquer dans ta tête, euh, mmh. avoir euh, à peu près... Je pense que ça peut être un atout, tout comme ça peut être complètement mortifiant et mener à un syndrome de la page blanche. Quoi.
1: Très clairement, euh, je pense que pendant deux ou trois années où le, le projet a commencé à maturer, euh, je n'osais pas vraiment me dire bah si je vais sauter le pas. Et puis... Euh, après euh, un certain temps, et puis surtout après, ça me fait mal de le dire, mais euh, grâce à Nathalie Kosciusko-Morizet... que euh, bon, euh, bon, euh, ouais, vous avez dit que avais ça, ça, ça ferait mal. Il voilà. euh, y a eu un appel à projets du gouvernement pour euh, les Serious Games, à l'époque c'était la mode les ah, oui. Serious Games. Ah, euh, bon, euh, terme que, par ailleurs, je déteste, mais oui. euh, bon, on pourra en parler si ça vous intéresse. Ouais, ouais ça m'intéresse. Euh, et donc, il fallait proposer des projets mélangeant jeux vidéo et autre chose. La RATP a fait jeux vidéo et conduite de bus, l'éducation nationale a fait jeux vidéo et enseignement de la chimie, et moi, j'ai monté un projet, jeux vidéo et journalisme, en me demandant un peu ce que ça allait pouvoir donner. Et ça, on a fait ça avec Le Monde. Ça s'est très bien passé. On a fait un jeu qui s'appelait Primaire à gauche, qui était un Magic the Gathering dans la politique. Ouais, bien. Et c'était pas mal. Enfin, c'était un peu pourri, mais en tout <rire> cas, c'était un bon premier essai. On était très contents d'avoir tenté cette aventure. Mais j'étais toujours à Bayard. J'avais juste pris une disponibilité de Bayard. Et puis un jour, je suis allé manger à la cantine avec une copine. Et elle m'a dit, bon, alors, tu te barres quand Et en fait, j'ai trouvé aucune bonne raison euh, de ne pas partir. Ah ouais, et donc, j'ai bah, dit, bah, écoute, vas-y, c'est bon. De toute façon, euh, j'étais jeune et fou à l'époque. Euh, donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, allons-y. Voilà, c'est comme ça que la quelle ça phrase est... ne
2: pas prononcer à la cantine de Canard PC bah, Oui, c'est euh... ça. <rire> en fait, Après, ça. on va tous finir. Euh,
0: comme Canard, je vois
3: que des gens demandaient des nouvelles de Canard, ils e bossent pour Draw Mieux Pixel. à Canard PC oui. Grâce à Nadine Morano d'ailleurs, les gens le savent Oui, les gens en parlent pas assez. Mais bon, c'est une vieille. Une autre cooptation. Et puis c'est un
1: peu intime, on peut pas trop le raconter là maintenant. C'est vrai, c'est
3: vrai, c'est vrai. J'ai ma pudeur quand même.
0: Mais oui, tu disais que tu avais une question par rapport à. Parce que Sirius game pareil, moi j'ai des avis là-dessus.
3: Justement, je sais que tu fais une distinction claire, et je suis assez d'accord, entre ce que tu appelles les jeux du réel. Je trouve ça assez drôle parce que ça fait JDR et qu'il y a une parenté entre le jeu de rôle et le jeu du réel, paradoxalement. Probablement, oui. Euh, mais euh, si tu pouvais expliquer justement pourquoi le terme « serious game » t'agace un peu plus et pourquoi euh, avoir ce besoin de dire « jeu du réel » plutôt que de rentrer dans ce, dans, dans ce terme « serious game ». Euh,
1: parce que il euh, bon, y a plusieurs choses qui ne vont pas avec ce terme de « serious game ». La première, c'est que c'est quand même un, un concept qui a été inventé par l'armée américaine, et oui. entre autres. Et euh, pour euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment Americas Army, qui est un jeu qui, je ne sais pas s'il existe toujours, mais pendant, voilà, bon, il a existé longtemps, il était euh, en démonstration dans les camions, sur les parkings des malls euh, aux États-Unis. On faisait rentrer 16 ados, on les faisait jouer à un shooter où c'était du 8 contre 8. Mais chaque équipe jouait les gentils américains et voyait des méchants terroristes en face. Et c'était reskiné des deux côtés pour que personne ne joue les terroristes. Quoi. Donc, voilà. Et après, on te faisait signer un petit papier pour te dire si tu voulais être démarché par l'armée américaine. Donc voilà, utiliser le jeu vidéo pour autre chose que ce qu'il est, euh, c'est quelque chose qui fondamentalement euh, me dérange beaucoup. C'est pas forcément toujours aussi dramatique que... Euh, l'armée américaine, mais les brocolis au chocolat, trempés dans le chocolat pour faire croire que c'est euh, trop bon alors que c'est des légumes, euh, c'est un concept qui ne me plaît pas trop. Mmh. Ceci dit, euh, comme il y a euh, du cinéma du réel, parce qu'en fait, le, jeu, le terme jeu du réel, il vient du cinéma du réel, euh, je me suis dit, pourquoi pas, en fait... Euh, dire que le jeu vidéo peut s'emparer de plein de sujets, euh, plein de sujets qui sont complètement euh, fantastiques, euh, des boules de feu, des princesses, des dragons, mais aussi, pourquoi pas, euh, des sujets du réel. Et euh, euh, c'est ce que font tous Les autres médias, euh, et je me dis, bah, en fait, euh, je me suis dit, mais moi ça m'intéresse en tant que joueur, ça m'intéresse. Euh, pourquoi ne pas essayer de voir euh, si, en tant que créateur de jeux vidéo, euh, je pourrais en faire euh, bah, l'activité principale de, de mon studio, quoi?
2: Et du coup, ça amène à une autre question est-ce euh, est que, du coup, pour faire des jeux comme ça, on est obligé de faire des, des jeux déprimants? Ah, non, mais, <rire> mais, non, 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 mais c'est est une,
0: vraie, pas, question. Le réel est une déprimant.
2: vraie
1: question, et je pense pas en fait, je pense pas. Euh, Bon alors, euh, il se trouve que comme on aime, on, comme on s'aperçoit que des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure, euh, parfois quand on cherche un petit peu des ressorts euh, narratifs, euh, le drama ça peut, ça peut être intéressant. Euh, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a des jeux aujourd'hui qui parlent, par exemple, de la transition écologique. Et euh, certains en parlent avec des vraies notions de collaboration, d'entraide, d'espoir. Et, et, et de, en gros, comment est-ce qu'on va se sortir du bourbier dans lequel on est enfin, Le euh,
3: principal, c'est quand même on va tous mourir. Hein non, bah justement pas. Euh... mais je pas. Mais on se tiendra les mains pendant qu'on mourra. Voilà, c'est euh, ça. Moins. Mais on s'entend. Non, non, non il y a que que des jeux dans lesquels. Qui pas, un je un me souviens de,
1: de Peacemaker, qui était un des premiers jeux. Euh, euh, qui était sur le conflit israélo-palestinien où en fait la leçon du jeu c'était que c'était quasiment impossible de résoudre le conflit israélo-palestinien et ça c'était assez violent comme prise de, de, de conscience euh, aujourd'hui il y a des jeux où tu peux essayer d'inventer une nouvelle société et réussir à ça et ça nourrit un imaginaire qui est en fait hyper positif et d'ailleurs, excuse-moi juste pour... il euh, ne fallait pas me donner le micro euh,
2: bah, euh, bah, euh,
1: je pense honnêtement que The Wreck est un jeu hyper optimiste Okay. Mmh. Je pense que
2: euh, le pas jouer, donc Je te crois sur parole. Mais non, non, je... non,
0: non, mais. Oui. En... C'est la Le chemin est rugueux. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une note optimiste et beaucoup d'espoir, mais c'est vrai qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Euh, bah, D'ailleurs. Ouais. Non, ah non, mais... non j'allais dire par rapport à la question des, bah, des jeux du réel, bah, j'aurais aimé un peu savoir, bah, justement, en savoir un petit peu plus sur les coulisses du développement de The Rag. Qu'est-ce qui a donné l'idée
1: bah, C'est un accident de voiture. En non. fait, euh, si, bah, si, si, oui, surprise on était en train de... Oui, parce de... que c'est vrai qu'on le dit, Spoil.
0: pas, mais dans The Wreck, vous allez vivre le même accident de voiture à plusieurs reprises et euh, explorer les souvenirs de l'héroïne. Euh...
1: C'est ça, c'est le Junon, l'héroïne principale qui vit la pire journée de sa vie. Et euh, alors ça commence très mal parce qu'elle est appelée à l'hôpital parce que sa mère a fait un AVC. Euh, et euh, ça, a fini, fin, ça continue encore pas bien parce qu'elle est tellement euh, submergée par les émotions qu'elle se barre de l'hôpital et qu'elle a un accident de voiture. Sauf que... Dans cet accident, elle accède d'abord à un souvenir, puis ensuite plus tard dans le jeu à plein d'autres, et qui vont lui permettre de revenir un petit peu en arrière et d'affronter la situation enrichie de choses qu'elle comprend sur elle-même et sur, et sur ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui l'a amené dans cette situation. Et donc le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait jamais d'accident de voiture et il se trouve que moi on est en train de finir entièrement mon amour et j'avais euh, déposé ma plus grande fille à l'école et j'emmenais la petite à la crèche et on s'est cartonné avec un camion euh, dans un virage je ne l'ai pas vu arriver, je l'ai probablement trop vite et, euh... et j'ai eu ces trucs de film qui est de dire que j'ai vu euh, toute ma vie défiler devant mes yeux ouais, c'est devenu hyper lent j'ai eu plein de souvenirs, plein de flashs euh, bizarres à tel point qu'après que je suis allé sur internet et que j'ai vu qu'en fait c'était assez clairement identifié c'est le cerveau qui cherche comment réagir et comme il trouve pas d'expérience comparable il passe il fouille il fouille il t'envoie ah oui. ah fou, ouais. fou, 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 des trucs à la conscience ah comme ouais. ça sauf si c'est ton 52e accident
3: oh, tu es blasé <rire> euh, là, ouais, là c'est voilà. bon. bon
1: et donc je me suis dit c'est hyper étonnant et puis forcément avec ma fille euh, euh, il s'est rien passé on n'a on pas eu de ça, ma question ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> excuse moi j'ai oublié de... <rire> oui
0: non, je tiens à dire que j'avais envoyé les questions à Florent avant quand même <rire> enfin, et, sur il
1: s'est rien passé de grave mais enfin voilà j'avais ma fille derrière j'ai eu ce moment et forcément c'est une grande remise en question et et, et je me suis dit, en fait, euh, ces émotions-là, euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que ça qu t'évoque ça, euh, ça touche probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant pour, euh, pour servir de base à une, à une fiction. Et après, bah, euh, c'est le travail de l'auteur de, de développer un peu ça, euh, d'en faire euh, des problématiques qui ne sont pas les miennes. Euh, plus c'est plus du tout autobiographique, euh, cette histoire, mais qui sont des problématiques qui, évidemment... Euh, me préoccupe, mais en tant qu'être humain, pas en tant que moi, Florent
3: quoi. Sachant, bah, j'ai une petite question, euh, justement, je rebondis sur ça, euh, je voulais t'en parler à la fin, mais là, c'est l'occasion. Euh, on en discutait, et je, je crois que j'en parle même dans le papier, il se trouve que, bah, comme toi, moi aussi, j'ai une petite fille, et c'est quelque chose qui rajoute quand on joue à The Wreck. Euh, voilà, ça, donc, euh, c'est forcément euh, quelque chose qui touche. Euh, Est-ce que... Euh, et je me suis demandé... Est-ce que le fait, parmi toutes les problématiques que le jeu aborde, parce qu'il en aborde plein, mm -hmm. euh, mais est-ce que le fait d'être une des cibles, on va dire, c'est pas le bon terme, mais être une des cibles, c'est-à-dire de pouvoir me dire Ah, tiens, ça, c'est quelque peut chose être qui pourrait m'arriver ou moi, je me reconnais devant le personnage. Voilà, je suis Junon, euh, j'ai les mêmes lunettes, voilà. <rire> euh, est-ce que euh, s'identifier pour créer de l'empathie euh, et voir les choses sous un autre point de vue, euh, est-ce que finalement vous laissez. Dans les studios, vous laissez les problématiques en disant « bon, chacun s'y retrouvera ou pas, mais c'est l'occasion d'aller voir ça », ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur comment on peut impliquer le joueur dans ces problématiques et comment
1: Bien sûr, il y en a une, mais tu vois, par exemple, tu n'es pas une femme, et pourtant, tu as oui. quand même été euh, touché par l'histoire de cette femme. Euh, donc je pense qu'il y a des choses. Chaque personne qui va être touchée par le jeu, et je comprends très bien qu'on ne soit pas. On peut rester complètement hermétique. mon une... avis, c'est dur quand même. Ouais, non, mais mm. je veux dire, on peut détester le genre, par exemple. C'est pas un jeu. C'est un jeu qui est plus proche du visual novel ou du walking simulator que du jeu d'action, par exemple. Donc, euh, si t'es dans les euh... Dans les RPG, euh, peut-être que tu vas pas y trouver ton compte et il n'y a pas de problème. Mais par contre, je pense que les sensib... tu viens avec ta sensibilité. Comme tu rentres dans une salle de ciné où tu ouvres un livre avec ta sensibilité, et ton histoire personnelle, et tes relations intrafamiliales, et ta sœur que tu détestes ou que tu adores, et... Etc, etc. Et donc je pense qu'en fait, un bon personnage, c'est un personnage qui va avoir suffisamment d'aspérité pour que plein de gens puissent euh, s'accrocher à une ou à plusieurs. Et pour le coup, on a des retours de joueuses et de joueurs euh, qui me disent... Une joueuse, le premier mail qu'on a reçu, c'est quand même une, 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 une jeune femme qui a 22 ans et qui me dit j'ai vécu une enfance hyper traumatique avec une relation avec mes parents hyper compliquée et ton jeu et enfin ton jeu, votre jeu et elle m'a dit ton jeu parce qu'elle m'envoyait le mail à moi euh, m'a permis de euh, de comprendre des choses et de remettre en question plein de, plein de choses dans ma gestion du trauma que j'ai vécu. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, et ça, ça pas du... cette partie-là de l'histoire, pas... même si je suis d'accord avec toi, et elle donc, est
3: Il y avait une, une idée aussi volontaire de mettre plusieurs problématiques, très très bien liées les unes, entre ça ne fait, fait pas du tout marcher au problème, hein. tout est très très lié, mais finalement c'était aussi une manière de dire « ok, on, on, on lit scénaristiquement très intelligemment plusieurs points pour donner plusieurs pistes d'accroche à différents joueurs aussi. Ouais. C'était ben, pensé en. Non, suite. pas non.
1: vraiment. C'est pas vraiment. Tu sais, on ne fait pas une checklist ouais. en se disant on veut essayer d'attraper plein de gens dans plein de directions. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on, quand on imagine un personnage, et en fait, The Wreck. Euh, ça parle avant tout de comment est-ce que tu, tu réinterroges les relations que tu as avec les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment, et comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on a ce malheur de ne pas pouvoir se le dire et de pas savoir se le dire, et donc de pas réussir à être ensemble pour faire face à toutes les, tous les accidents de la vie, si j'ose dire. Et, euh, et du coup, euh, il faut que le personnage il soit le reflet de ça. Et il faut, en l'occurrence, nous, euh, la solution qu'on a choisie, c'est, on va parler de toute sa famille. Et de sa famille, de son ex-mari, de sa sœur, de sa mère, de sa fille, et de, de toutes les personnes qui ont ou ont eu euh, une importance pour elle à, à ce moment-là. Et donc après, bah, à chacun de, de télescoper ça avec sa propre sensibilité, son propre... Euh, Vécu. Et il y a des gens qui m'ont dit, euh, je comprends pas pourquoi ça m'a touché, j'ai rien à voir avec ce personnage, même mmh. les problématiques. Mais, euh, et ça, c'est beau, c'est l'empathie humaine,
3: c'est quand même. Euh... Personnage qui, parfois, d'ailleurs, je dis est parfois un peu, un peu dur au premier ouais, abord. Horrible. Mais elle est pas une trouve... héroïne euh, cool, cool. Je pense à ce qu'elle dit euh, euh, à son ex-paris, puisque tu l'évoques. Euh, et, et elle a raison, ça, ça, c'est une problématique je m'étais jamais posée comme ça. Euh, et, et je me dis voilà faire le mal quand on veut faire le bien et dans d'autres parties du jeu euh, faire du bien mais en donnant l'impression de faire le mal c'est très intéressant si vous vous mmh. intéressez à ça c'est vraiment très bien fait parce qu'on l'a pas dit mais la qualité d'écriture euh, ah oui, de oui, dialogue euh, est euh, merveilleuse petite pensée
0: pour Zuzu qui n'a pas fait le jeu malheureusement voilà. enfin, je, <rire> non mais j dire... café, ou... non, non, non ce que j'allais dire bah, c'est qu'on va un petit peu sortir ouais. du jeu justement ah. pour parler euh... non non il n'y a pas de souci
2: j'avais d'autres questions
0: Eh ben vas-y, François <rire> oh, <merci>. euh,
2: <rire> non, euh, non, mais très rapidement, en fait, pour euh, revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que je suis resté un, un peu sur ma fin sur euh, ce qu'on disait sur le, les, le fait qu'on peut faire un jeu qui parle du réel, mais il n'est pas obligé d'être triste, mmh. euh, même si le réel est évidemment une suite de tristesse. Mmh. Euh, euh, parce que votre précédent jeu était quand même euh, assez dur, ouais. euh, assez triste, et là, tu disais que celui-là est... Tu, toi, tu le trouves optimiste. Est-ce que justement, c'est une prise de conscience aussi de cette dit, on ne peut pas faire que des jeux euh, tristes, il faut qu'il y ait autre chose quand même dans un jeu Alors tu vois, c'est
1: marrant parce que, euh, Enterrement mon amour, qui raconte donc le, le périple d'une migrante syrienne, on a eu des Syriens euh, qui y ont joué. Certains ont trouvé ça super et certains nous ont euh, agonis d'injures parce qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup trop sympa. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup trop sympa C'est parce qu'en fait, ce jeu, il a quand même une histoire. Euh, L'idée vient d'une interview, enfin pas d'une interview, d'un article dans Le Monde. De qui De NKM. Ouais, mais ça fait. <rire> de là, ça. Euh, non, non D'une jeune femme qui s'appelle Dana, qui a partagé avec Le Monde ses échanges sur WhatsApp avec sa famille pendant qu'elle était en train d'essayer de, d'arriver en Allemagne où elle avait de la, de la famille qu'elle voulait rejoindre pendant la guerre civile en Syrie. Et euh, ces discussions sont hyper drôles. Elles sont aussi horribles, parce qu'à un moment, elle te dit, euh, je vais crever, euh, ce passeur, je le sens pas, mais c'est trop tard, je lui donner mon argent, j'ai pas le choix, etc. Enfin, c'est très dur. Et euh, trois, trois messages plus tard, elle est arrivée, elle fait des blagues, euh, il demande les résultats de, de foot de l'équipe d'Arsenal, etc. Et en fait, ça, c'est euh, un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est euh, c'est la dignité, en fait. Ouais. C'est le pouvoir supérieur de la vie, le fait de pouvoir se dire bah « Non, mais en fait, je suis un être humain et euh, je rigole, je fais des blagues pourries, euh, j'ai un humour de merde, je, vais, je suis en train de parler avec mon mari, euh, je vais de temps en temps être un peu kinky en lui faisant des petites réflexions un peu... Euh, » voilà Parce que tu, tu n'es pas monolithique. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui se disent « Mais le, le conflit syrien était euh, tellement horrible que là, vous le, vous le minorez en mettant ces Vous mmh. l'édulcorez. Voilà. Ouais. Sauf que, en fait, Dana... Euh, c'est ce qu'elle a fait, et je pense que c'est important de rendre hommage à cette personne qui était notre On a eu plein d'inspirations et plein de sources, mais elle, c'était vraiment la personne avec qui on a travaillé. Et c'est lui, lui rendre hommage que de souligner qu'elle a gardé cette, cette, cette humanité, même dans un moment qui était extrêmement difficile. Et du coup,
2: pour The Wreck, est-ce que c'était volontaire de, de revenir à quelque chose d'un peu plus optimiste, peut-être ouais. euh, Justement pour se dire, bah, aussi, est-ce qu'on se dit en tant que développeur, le joueur, je ne peux pas lui faire jouer euh, 10 15 heures à un jeu plombant. Oui,
0: j'ai Le terme simulateur de dépression est souvent employé pour oui. décrier les jeux narratifs, mais oui, vrai, oui, oui. J'ai joué euh, à This War of Mine, par
1: exemple. J'ai <rire> joué une heure et demie et je n'ai plus jamais réouvert ce jeu. Ouais. Et pourtant, énorme succès à hein, This mm. War of Mine. Mm. Mais là, pour le coup, moi, je me suis dit, là, c'est vraiment, 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 vraiment trop dark. C'est ouais. vraiment un truc que je ne que je peux pas. Euh, Alexandre Grieta euh, le directeur artistique euh, de The Wreck, euh, tout de suite il est allé vers une direction artistique qui est assez lumineuse avec des palettes ouais. de couleurs qui sont plutôt douces un peu pastelles, un peu ouais. chaudes ouais. Et, et tout de suite en fait il a compris que l'intention du jeu c'était c'était de mettre ça en avant et je pense que ça, ça aide un petit peu après oui c'est sûr que l'histoire est dure euh, spoiler euh, c'est un peu comme la vie il <rire> bon, y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont, qui sont euh, pas forcément simples et je pense que en fait, euh, ça fait partie des choses qui peuvent aider en fait. tu vois, euh, la catharsis le fait de chialer un bon coup devant un film devant un livre après on a l'impression qu'on avait un poids qu'on ne savait pas qu'on avait sur les épaules et tout d'un coup il est enlevé tu vois. et ça si on peut apporter ce genre de soulagement ben, c'est hyper, euh, hyper beau, enfin, je, suis, je suis très content mmh. si ça peut arriver.
0: Bah, je me posais la, la question, le, le, le principal reproche que font les détracteurs au jeu narratif en général, c'est de te dire bah, Faites un putain de film. Et qu'est-ce qui fait, toi, que tu t'es dit je, Cette histoire, parce que j'imagine que c'est une histoire qui précède euh, le, le développement du jeu, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit Je veux le faire via un jeu
1: mmh. bah, Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de proposer un, un moment où tu allais. Pouvoir faire connaissance avec l'intimité d'une personne, la psyché d'une personne en fait. Mm. Et donc la partie interactive euh, de oui. The Rec c'est beaucoup euh, creuser dans ses pensées, euh, orienter un peu ses pensées, aller un petit peu en profondeur ou pas. Parce que parfois mm. tu peux décider de répondre directement à la personne qui te parle et ça chante ce que tu es en train de penser. Parce que tu t as du mal à penser à quelque chose et à parler en même temps. Et... Euh, et donc ça, je me suis dit, c'est super parce que ça permet, euh, vu l'histoire qu'on raconte, c'est vraiment important de créer un lien émotionnel entre le personnage et le joueur. Et le fait que l'interactivité soit 100% dédiée à... Euh, installer et ensuite développer ce lien, il me semblait que c'était euh, une proposition qui faisait que ça pourrait évidemment exister euh, sous d'autres formes, ça pourrait exister en... en, en... Par exemple, j'ai écrit une version euh, novelisée de cette mmh. histoire, l'exercice narratif était complètement différent. Bah oui, oui, L'histoire ta... est exactement la même, mais mmh. l'exercice narratif, ce que tu fais, ce que tu mets en place, était complètement différent mmh. de ce que tu fais avec un jeu vidéo. Alors oui... Il euh, y, y a plein de tests qui disent euh, euh, c'est très pauvre en gameplay ou il n'y a pas de gameplay. Mmh. Et je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est un peu vrai. Oui, oui, je comprends. Enfin, moi, après, j'ai une, une définition très laxe de ce que c'est ouais. que le gameplay. Mais je comprends hein, ce que ça veut dire et je, et je comprends qu'on puisse le penser. Mais, par contre, je, 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 je mourrais sur cette colline. Euh, The Wreck en film, ça ferait peut-être un bon film ou peut-être un film très nul. Mais ça ferait pas la même expérience que bah, The Wreck en jeu vidéo.
0: Moi, justement, ce que j'allais dire sur le côté euh, interactif, hein, moi, il y a un... Un truc qui fait que le jeu a marché sur moi, enfin, il m'a bouleversé à certains moments, c'est le fait qu'il y a certaines scènes dans... Enfin, on va dire qu'il y a une grosse intensité émotionnelle dans le jeu euh, qu'on peut voir dans certains jeux, et disons que c'est plutôt un truc que tu peux très vite passer sous le tapis. Là, la mécanique d'exploration des souvenirs fait que es face au truc et t'es à la gueule dedans en permanence. Mmh.
3: Ce qui fait que... De... Non, bah, merci, j'ai beaucoup pleuré. C'est des de discussion, on se dit tiens, on parlait de l'ex-mari, je l'appelle, on mmh. discute un petit peu. Et là, vous êtes parti pour une discussion euh, qui va être très longue et où à chaque fois que l'un des personnages appuie sur un point et que ça pose un problème, on se dit ah bah, c'était à ça qu'il voulait venir. Et non, ça continue de discuter, donc ça explore vraiment le sujet voilà, jusqu'au bout. quoi. Euh... C'est ça, bah, chose qui aurait été très différente si on nous
0: déroulait une histoire comme ça. Euh... Et puis c'est
3: pas juste mis devant, on a répondu à une ou deux questions, on donné un ou deux points de vue euh, pour créer de l'empathie, point, on passe à autre chose. Mm. On, on, on insiste sur les trucs et finalement cette insistance et le fait d'être présent dans cette insistance c'est peut-être ça qui fait que eh, ça finit par peser, mais ça finit aussi par faire cogiter quoi. Si
1: tu veux, il y a un, un exemple de film qui fait ça, c'est Marriage Story, par exemple, avec Scarlett oui, Johansson ben oui. et qui euh... euh, voilà. euh, Ren, pardon. <rire> et il me semble que euh, l'effet. Et, 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 et super intéressant, mais qu'il est complètement différent. Alors que pourtant, l'idée d'aller au bout d'une relation, de gratter, etc., c'est une ambition que peuvent partager évidemment. Enfin, je me compare pas à ma story, mais euh, c'est une ambition qui est commune. Mais l'effet, il me semble presque sur le cerveau, quoi, est vraiment euh, différent parce que on, on a quand même euh, utilisé la grammaire du jeu vidéo, même si euh, avec des moyens qui sont euh, euh, limités, mais qui nous semblaient être les, les plus pertinents. Pour euh, bah pour la mettre en accord avec l'histoire qu'on voulait raconter.
3: Non et puis ça marche parce qu'il y a une mise en scène qui est très travaillée qui marche ouais. très, oui, très oui, bien oui. dans ces boucles ouais. aussi. Il y a des plans En fait de on, on de... est dans des
0: boucles au moment d'explorer de, les souvenirs on autre, est dans une
3: espèce de boucle. Une autre petite très question en en scène, ouais. sur cette question du gameplay là euh, pas forcément sur Zach mais euh, je regardais donc dans les, vidéos de, dans les jeux vidéo déprimants euh, il <rire> y a quand même un jour. Il hein. y a, y a, <rire> vrai, mais vrai. Y a eh ben un... on y viendra on y viendra. Un truc qui de qui revient très très souvent, c'est le fait d'explorer, comme dans un pour le coup, par des souvenirs. Mmh. C'est-à-dire, alors je sais pour. Là, j'avais Before I Forget euh, que je crois oui, que tu avait testé. testé ouais. C'était les souvenirs de d'une d'une chercheuse, chercheuse en qui astrophysique, je crois, mémoire, qui perd la mémoire. En réalité, ouais. qui mm. est atteinte de démence. Il, il y a le futur Dordogne qui va sortir. C'est une petite fille qui revoit ses souvenirs en Dordogne, mm. sa grand-mère qui vient de mourir. Il y a Before Your euh...
1: Eyes aussi euh, qui est sorti. Oui, faut, euh, bah oui, qui dépendait de des yeux sinon ouais. tu perds ton ah, souvenir.
3: Que tu testé, que tu avais <rire> adoré. Bah,
0: le, le gameplay était vraiment ouais. intéressant parce qu'effectivement ça dépendait des clignements euh, oculaires. Et en fait, tu explores les souvenirs de, de quelqu'un qui euh, vient de mourir. <rire> Mais bon, bref, kiff. Va dans son passage dans l'au-delà et qui en fait revit ses souvenirs. Et euh, ça marchait vachement bien parce que quand tu clignes des yeux, tu quittes le souvenir que tu es en train de, de voir alors que parfois tu as envie d'y rester. Mais, mais
3: c'était vraiment pas mal, ouais. vraiment ouais. chouette. Donc voilà, il y avait When the Pass, Waterland, que j'ai jamais fait. C'est un petit studio, mais alors un point de clic une histoire d'amour avec un hibou anthropomorphe. ne me bien, demandez pas. Euh, <rire> mais pareil, ouais, il part pas. sur, on va, d'une manière ou d'une autre, voilà les objets sont des portes vers les souvenirs, quoi, d'une hmm. manière ou d'une autre. Et je me demandais si tous les jeux qui font ça, tous les jeux ne le font pas même dans les jeux du réel, c'est mmh. intéressant, parce qu'on peut en parler d'Histoire of Mine, qui peut en être un, hein, je pense. Mmh. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et pas euh, Paper please, peut-être aussi. Tout à fait. Euh, même si... Euh, je... Bon, bref. Ou même, Au on moi, mon amour, qui se passe euh, finalement... Dans le euh, présent. Euh, dans le, dans, on est dans l'action. Ouais. Mais tous ces jeux-là qui, qui, qui font du retour sur le passé, dans lequel j'aurais que s'inscrire, est-ce que ce n'est pas une manière d'adoucir C'est-à-dire de commencer le jeu en disant, regardez, tout va bien, la vie continue, maintenant, on va parler des trucs. Mmh. Est-ce que mmh. c'est ça euh, Est-ce que finalement c'est un genre qui ose pas encore peut-être assez dire ok on va être dans l'action il y a des contre-exemples on en a parlé mais mmh. de dire on va être dans l'action c'est-à-dire que non seulement ça va être triste ça va être dur mais ça va être en direct maintenant mmh. ça va mmh. pas être je, ah oui on va parler de ce qui s'est passé euh, c'est pas je crois le même enjeu que ça met non plus mmh.
1: ouais probablement mais c'est un dispositif euh, narratif pour le coup je pense que ce que ça permet ça c'est que euh, tu vois un personnage qui est cabossé, tu fais, tu fais connaissance avec Junon dans le présent, quand même, au début du jeu, et tu te dis « Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour qu'elle soit complètement... Elle réagit à rien, elle est hyper cynique, elle envoie des grosses bâches à sa sœur et tout, tu te dis « Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ?» Et donc, bah, ce qui a bien pu lui arriver, on va te le raconter. Ça, c'est un dispositif euh, narratif, comme il y en a euh, plein d'autres. Après... Euh, pour le coup, nous, on a commencé par faire un jeu qui se passe en temps réel, oui, littéralement en temps autre réel. Un très exemple absolu. On oui. peut difficilement être <rire> plus dans le présent. Et tu vois, tu, en tant en amour tu quand Noor n'est pas là, tu ranges ton téléphone, tu attends qu'elle t'envoie qu oui, une notification. Sur la mmh.
3: première version euh, sur téléphone, il fallait ouais. attendre. Ça pouvait, pouvait se passer ouais. une journée. Ah ouais, ouais. Euh, ouais. Je crois qu'après, sur... PC, c'était plus le cas. On
1: ouais, mais, parler, euh, sur, mais sur PC, euh, voilà. on n'en parle pas <rire> D'accord. <rire> Et euh, c'est un jeu qui vient d'une conversation WhatsApp, donc ça se joue sur téléphone portable. Ouais. Je sais que les gens, euh, certaines personnes ne veulent pas jouer sur téléphone, mais bon, c'est comme ça que ça a été fait. Mmh. Mais du coup, je suis pas sûr que ce soit uniquement une question de. de on n'a pas peut-être le courage d'aller euh, head C'est bien la première fois que quelqu'un me dirait ça, parce qu'au contraire, on me dit plutôt putain, mais les gars, vous y allez fort. Hein. Fronto, <rire> mais. Non, ouais, globalement. mais je crois qu'il y a aussi une, une petite forme de mélancolie. Euh, insight récemment est ouais, sorti insight, ouais. et euh, qui pour le coup, moi, m'intéressait pas du tout. Moi, j'avais pas du tout envie de, de, de dépeindre un, un passé révolu. Oh, c'était le bon vieux temps. Moi, ça m'angoisse vachement quand je vois des gens, par exemple, sur Reddit. Euh, ah good old days euh, euh, et, euh, vous aviez 8 ans, vous venez d'allumer votre super NES et euh, voilà les meilleurs euh, jours sont derrière vous en fait c'est horrible, ça veut oui. dire que qu'est-ce que c'est que cette vie de merde que t'as aujourd'hui où euh, le seul truc qui te maintient en vie c'est de penser à, à comment c'était génial quand t'avais 8 ans mmh. dit le mec
3: qui cite Shaquille O'Neal quand on parle des acteurs ouais. dans les jeux vidéo c'est euh,
4: ouais. <rire> bon, ce qui sûr.
3: chaque fois était tellement pourri que je dirais pas que c'était un bon souvenir <rire> mais si, <rire> ah si, oui, quand même. Tu sais pas. ah si c'est comme un bon navet c'est ironique, c'est ironique c'est comme ça qu'on
0: dit <rire> J'ai une dernière petite question, c'est, euh, bah, parce qu'on parlait donc des jeux narratifs euh, déprimants. Enfin, désolé, hein. De, non, de non, mais en français, comme ça,
1: tout le monde va <rire> se dire putain, mais jamais de la vie on <rire> lance ce jeu. J'ai
0: commencé en disant qu'on avait trop aimé ce jeu. Bah non, justement, aussi... parce qu'il est pas, il est pas ouais. juste déprimant. Mais moi en tout cas je sais que j'aime Je m'interroge un peu là dessus euh, Parce que je sais que j'aime beaucoup les jeux narratifs bah, pas forcément si on m'écrit euh, Dans la description Steam Attention vous allez chialer ça En général j'ai plutôt tendance à fuir Mais j'ai remarqué que c'est presque de plus en plus un argument de vente Pour certains jeux qui vont dire Vous allez vivre une aventure bouleversante Émotionnellement bouleversante etc Est-ce qu'il n'y a pas le risque justement que les jeux narratifs deviennent euh, bah, un peu trop convenus euh, Dépendent un peu trop d'une formule enfin, Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de poncifs du jeu narratif bah, ça fait chialer Il y a de la guitare sèche Il y a des persos imparfaits. En couleur. C est c est... Et je dis ça alors que je suis la première à dire que j'adore la fille Strange, mais la moitié des personnes ont l'air de sortir d'un Starbucks. Et en aquarelle.
1: Mais ça, c'est deux choses différentes. Là. Non, non, mais tu... pardon. Non, non, mais tu t as... T as raison sur les deux points, mais c'est hum. deux points euh, différents. Et ouais, ouais, non, mais tu as tout à fait raison en fait. Je pense que euh, peut-être que euh, là, pour le coup, avoir le courage de raconter une histoire du réel qui soit vraiment ancrée dans quelque chose de de positif, euh, c'est peut-être encore plus euh, difficile d'un point de vue euh, écriture, mais je ne m'interdis pas d'essayer de, de faire ça euh, à l'avenir, donc on, mm -hmm. on verra.
3: Comme il est plus dur de faire de la comédie que du drame. Hein, ouais.
1: oui, mais ça. après, tu vois, ce que, que j'allais dire, c'est que « movies euh, », le, le terme anglais euh, « les films », ça vient de là. De, il faut être « moved », il faut être ému, il faut être... Donc peut-être aussi qu'on a tendance à mettre cet argument euh, en avant d'un point de vue marketing, parce que c'est un peu euh, euh, facile, parce qu'il y a eu cette... Euh, cette culture du drama, en fait, mmh. euh euh, dans le cinéma euh, qui était quand même euh, pendant longtemps euh, le média culturel euh, un peu dominant euh, les, les, les films oscarisables mm. c'était pas les comédies c'était oui, pas euh, voilà c'était pas les films de bagarre c'était euh, les dramas les trucs euh, voilà, le grand rôle enfin euh, quand coluche a fait le chat On a, oui,
0: voilà, quoi, exactement, pantin besoin de reconnaissance et de légitimité tu vas dans le triste euh...
1: peut-être qu'on est à ce moment là et qu'il serait tout à fait pertinent de le dépasser euh, au bout
2: d'un moment peut-être ouais. est ce que c'est pas aussi un biais de confirmation de se dire Je euh, les jeux indés sont déprimés enfin les, les jeux narratifs hein, dé, déprimants parce qu'il y a aussi plein de jeux narratifs qui sont ne pas sont pas des, des jeux déprimants il <rire> bon, y a des jeux porno par exemple non, ça me vient parce que j'ai fait un dossier là-dessus euh, l'été dernier mais oui bah, oui oui, euh... oui il <rire> voilà. ah, y a tous les cozy games euh... quand même tous les euh, non, non, Wh wholesome c est, c est... games il voilà, voilà, ouais. y a les jeux d'enquête dont Perko va nous parler en fin d'émission aussi enfin,
3: non, bah, non non mais, mais tout ouais, euh... à fait <rire> bah, oui c'est sûr c'est pas déprimant alors
2: mais... que c'est des jeux qui pourraient être faits avec un moteur spécial jeu narratif visual novel etc
3: non, mais cela étant, euh, je m'inscris un tout petit peu en faux sur le côté euh, triste euh, pour The Wreck, mais pour d'autres. Ouais. Ce qui, moi, me fait dire que, que The Wreck est un, est un grand jeu, mm. c est, c est, il ne me fait pas forcément pleurer, ah, ça tire un peu les larmichettes euh, par moment, mais il me fait pas forcément pleurer c'est pas le truc c'est pas la qualité
0: pas. principale que je revendiquerais je, voilà, enfin, voilà. Je,
3: je lui demande pas de, de me rendre triste parce qu'il parle de... Il, 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 pour le coup il me bouleverse parce qu'il me remue parce qu'il me fait réfléchir à des choses mais pas forcément euh, en mode juste ah, c'est triste donc je pleure ce qui se passe euh, dans le jeu et pas forcément en soi Triste dans ce qu'on regarde. C'est ce que ça raconte qui fait qu'on se met à la place et qu'on se dit, ça peut, je peux vivre tout ça ou, ou pas tout ça, mais des parties demain, demain. Et comment je vais réagir ça. Et là, c'est ça qui est intelligent dans le jeu. C'est qu'il ne s'arrête pas là à dire, ah bah oui, comment tu vas réagir Il répond. Il dit, bah, nous, voilà, on te donne une manière de réagir. Et ce cheminement, il est intéressant. Donc il bouleverse parce qu'il fait poser des questions qu'on n'a pas envie de se poser il fait creuser des trucs qu'on n'a pas envie de discuter. Euh, mais. Je ne sors pas forcément en larmes du truc. Donc, il y a des jeux du réel, des jeux narratifs qui peuvent être, on va dire, euh, un peu euh, durs, mais qui ne sont pas forcément euh, tristes au sens premier du terme. C'est pas juste. Pour oui, oui. Sens... La... J'ai envie de te dire même qu'en fait, euh,
1: l'émotion, euh, la, la surabondance d'émotions, ce n'est pas forcément ton meilleur allié quand tu veux raconter une histoire euh, qui va juste. Parce que. Effectivement, c'était un peu notre, notre, notre envie de dire euh, une partie quand même du jeu est autobiographique, une partie euh, dans la relation entre ma sœur et moi, une partie dans la relation entre euh, Junon et, et son mari. Il euh, y a des choses qui sont vécues, en fait. Et, euh, et nous, on avait vachement envie de se dire on va faire un jeu qui va parler du, du, du fin fond de euh, qui je suis et comment est-ce que euh, j'ai des, des, moments, des, des moments où j'ai réagi dans ma vie et je suis bloqué là-dedans et ça m'empêche d'avancer. Et avoir recours à l'émotion et à la grosse chialade, en fait, ça anesthésie un peu. Euh, si tu si es complètement pris par le fait que tu es dévasté, il ben, n'y a plus cette capacité que tu as de dire « Mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer et, et comment ça résonne par rapport à moi, euh, ce qui, euh, ma vie, ma relation aux autres, etc. ?» Donc, il faut quand même essayer de faire en sorte que ce ne soit pas non plus... Il euh, y a plein de gens qui ont dit « Ce n'est pas, pas, pas euh, dans le pathos ». Et je suis hyper content, c'est un des meilleurs compliments qu'on peut avoir, parce que justement, on ne voulait surtout pas tomber dans le pathos à oui, cause de ça. pas du tout l'idée. Ouais. À cause de ça, à cause de ce point-là. De... Parce que si tu fais chialer, c'est peut-être un petit peu flatteur pour ton ego. je suis un auteur qui fait pleurer les gens. Mais euh, c'est aussi, euh, bah, tu, tu désarmes complètement, en fait, et, et moi j'ai envie que les joueurs et les joueuses, ils se disent... Euh, Oh bah en fait j'ai l'impression euh, d'avoir un peu grandi euh, tu vois ouais.
3: euh, parce donc, que vois, on dit va, plusieurs personnes voyons on va aller, vers les, euh... voyeux, on va aller les, jeux, les jeux qui sortent du pathos déjà ouais, ça, c est c est ça. ça. Bah, première mais... étape on sort les narratifs les nouveaux narratifs sortent du pathos deuxième étape on rigole un petit coup euh, c'est ça voilà.
0: bah, en tout cas c'est ce que plusieurs personnes avaient l'air de dire dans le chat voir le côté ah euh, oh, moi je m'en suis sorti grandi j'ai vu ça passer bah, un moment mais écoutez je vous propose de passer de la grosse fiélande à la grosse marade ah. avec ah. un peu cette transition quiz. Ah ouais, Sans tra oui. non mais c'est vrai qu'il faut faut que j'aille un peu plus lentement. <rire> non mais The Wreck c'est dispo sur Steam, sur euh, bien des plateformes et euh, mm -hmm. c'est sorti en, en mars dernier. 14 mars. 14 mars. Yes. Et donc le quiz. <rire> non parce que vraiment il y a pas de vraiment la transition va être abrupte. Hein, ah mais c'est bon. waouh jingle quiz. <rire> Je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous, vous avez suivi, que Canard PC est un magazine. Canard PC est un magazine sur lequel il y a des accroches. Et le quiz qu'on va faire est en rapport avec ces accroches. Pour vous dire tout, tous les mois, on se rassemble avec les rédacteurs de Canard PC, on décide avec Zuzu quels sont les jeux qu'on va mettre en avant, et ensuite les gens font des jeux de mots Nul, bien, grivois et certaines de ces blagues bah, restent dans les limbes de mon Google Doc malheureusement et euh, vous ne pouvez pas les voir mais, euh, donc j'ai donc fait un quiz qui s'appelle je suis désolée Zuzu mais je compte sur ta mauvaise mémoire pour pouvoir participer oui, je, je peux compter euh, dessus <rire> ce quiz s'appelle les accroches auxquelles vous avez échappé et euh, donc en gros je vais vous donner une accroche c'est à dire une blague à la con et vous allez essayer de deviner à quel jeu il fait référence la première question euh, l'accroche était on s'épile le fif le sif alors, quand je dis qu'elles ont été retoquées, parfois, euh, c'est très drôle, c'est juste que... Il faut
3: l'écrire, peut-être. Bah, il est
0: écrit, vous le voyez, dans le quiz kit. D'ailleurs, ah, n'hésitez pas à participer, j'essaierai de ne pas vous zapper au moment d'annoncer les gagnants.
3: Euh... C'est lancé. C'est ah, lancé. On voilà. s'épile ah. le...
0: Le Sif, le Sif, comme le sillon interfécie, bien sûr. C'est encore mieux quand j'explique la
3: blague.
2: <rire> je pense qu'il fallait l'expliquer. Euh, je ne connaissais pas, pas cette notion. Eh ben ouais, le Sif, le... Le
3: ouais. Il a pas assez chez les Non, ah, bah, ma... va, vrai, Ce qui n'était pas tout à
0: fait clair, c'était à quel jeu il faisait référence, parce qu'effectivement, c'est pile euh, et le Sif. Les... Euh, donc les propositions, c'est Dishonored 2, Hitman 3, Fortune's Run ou prêt Qu'est-ce que ça Et peut être euh, Moi je vous sais. <rire> pas. Ah bah lui, ça. Ouais. Je me demande. Je si sais. Que... Ah bah C'est ouais. si que... ah bah ouais. si bah oui, moi qui l'ai proposé,
2: donc je me rappelle. Alors moi
0: j'avoue j'étais scandalisé qu'il passe pas. Je. <rire> Quoi J'étais pas.
2: Alors attends, j'étais le seul à la réunion à voir Je n'étais pas à la
0: réunion. J'étais ah, pas encore pas là, revenu. Ouais, je, mais j'ai eu accès au Google Doc et j'étais là. Non, non, on m'a
2: censuré et encore maintenant la blessure est. Et est bien profonde. Désolé,
0: je vous ai même pas laissé le temps de deviner. C'était
2: Fortune's Run.
0: Fortune Run et vous avez tous pensé à Dishonored. Bah ouais, écoutez, ouais. hein, c'était une proposition bien trouvée. C'est beaucoup plus récent que, que ça, ouais. <rire> C'est tout récent. C'était sur le numéro 2 janvier, le jeu vidéo avant Internet. Euh, le deuxième, la deuxième accroche. C'est lancé et c'est la politique de la TERF brûlée. Alors, ah. est-ce qu'il s'agit ah. Oh non, mais alors, quand je vous oh, dis. Euh... C'est un peu
1: pas, non, oh, Bah, ouais. peut-être
0: pas, euh... peut pas. <rire> J'en sais rien, moi Non, non, mais parce il y en a qu'on vit en se disant, bah, ça n'a pas trop de rapport avec le test, ça n'a pas trop de. Bon, bref. Et là, donc, c'était. Est-ce que c'était Hogwarts Legacy Est-ce que c'était Stardew Valley Lightyear Frontier ou Terra Nil
1: Ah, Fogwarts, non moi je dirais Hogwarts, ouais.
0: Vous misez sur Hogwarts, ouais. je, je crois que c'est très frais dans le, dans le cerveau de Juju qui avait rédigé le test. On va, on va encore parler
3: de Lille, les gens vont encore se fâcher. Ça. Oui oui, on bah
0: l'autre c'était ouais. allez vous faire foutre Lille, mais on s'est dit non Juju c'est <rire> pas cette fois, s'il te plaît. C'est vrai. Euh, voyons.
2: Oui c'est mon test de, de son Legacy, test C'était aussi un test de Lille en fait.
0: Ah, ouais. ah oui mais ouais. je
2: l'ai lu
1: en
0: ah plus bah, voilà la réponse était Hogwarts Legacy tout à fait et je vous dis pas les autres que parce ah que oui, c'était algo qui l'avait trouvé la celle-là il en avait trouvé un, un sacré tas ah ouais. Euh, ouais. et donc vous l'aviez trouvé en grande partie quand même. certains bon, y, ça, y ont pensé pour Terranil et,
3: oui non, en, mais, très bon mais, oui ouais, mais, mais, mais en même temps
2: il y, y en a qu'on ne met pas et on se rappelle pourquoi on ne les a pas mis exactement non, <rire> mais c'est ce que j'allais
0: dire c'est ce que j'allais dire euh, la troisième en fait peut-être partie d'ailleurs parce que la troisième c'est l'hydre Rommel.
3: <rire> ah, ça, ah, ça c'est forcé. Ouais. c'est euh, Bah oui, oui forcément. Ah mais je vous dis, c'est une
0: ouais, session elle, de brainstorm énormément bien. de conneries. Euh, donc est-ce que c'était, d'après vous, pour Call of Duty Vanguard, est-ce que c'était pour Panzer Corps, pour Company of Heroes 3 ou pour Wolfenstein 3D voilà.
3: Panzer Corps Toi tu, tu te souviens ou pas Ouais. ouais. Pense, je pense que c'était compagnie au ouais. Et qu'est-ce qu'on a Oui. Euh, alors peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, tu viens
0: je de dans cette ah, bon. quoi euh, Non, ce que j'allais <rire> dire, c'est euh, qu'est-ce qu'on a mis finalement à La place.
2: Ouais. C'était quand c'était la couve en plus, non
0: Mais oui, c'était la couve. Ouais, non, pas celle -là. Pas. <rire> non, pas. Mais euh, on trouvait ça très drôle et on s'est juste dit bon. Bah, en vrai, elle euh, est très bien. Euh, on aurait
2: pu la mettre, Mais c'était juste pas très. Je crois parce que c'était l'accroche. Vous voyez quand c'est. Oui, quand on accroche c'est le La couverture entière, parce que c'était le cas pour la. Pour Compagnie of 3, 3, on peut pas juste mettre ah oui, non, un je... jeu de mots. Oui. Euh, il faut mettre un truc un peu un informatif, mais euh, qui soit aussi un jeu de mots, comme on a fait là, euh, la possibilité dans Tchernobyl. Donc l'Hydre rommel ça aurait pas être, ça aurait été impossible, hein quoi. Oh,
1: Attends mais voilà. level. Ah bah non level. vocabulaire ce soir. Ah, c est... C est... ah, ah non,
2: oui.
0: Chaque fois.
3: Chaque fois. Ça te rend chaque fois. Ouais. Je vous je à amène quoi.
0: à la suivante. Non mais alors celle-là, elle m'avait fait vachement rire sur le coup et bon bah heureusement cool. Les ravages de Libère harcèlement.
2: <rire> Quoi, je je ah oui d'accord. Euh... Iber
0: comme, euh, comme ah oui, espagnol bien comme sûr. Espagnol. Euh, oui bon alors là c'est vraiment c'est les moments où on se regarde tous les yeux dans les yeux en se disant euh, jeu de mots euh, espagnol bref. Donc... C
2: celle là si on l'a pas mise je pense c'est euh, parce qu'elle marche pas très bien euh, à cause des accords.
0: Alors voilà, ce que ouais. c'est Assassin's Creed 2 Discovery qui se passe en Italie et en Espagne, Call of the Sea qui est développé par un studio espagnol, je me sens obligé de justifier mes propositions, Resident Evil 4 qui se déroule en Espagne, ou Vertigo également développé par un studio espagnol.
2: Assassin's Creed 2 Discovery Je comprends pas.
0: Euh, bah je sais pas, moi j'ai je... tapé le jeu a... qui se passe il... en Espagne. Il, pas, il,
2: pas, il a pas de sous-titres Assassin's Creed 2 <rire>
0: Non, mais, mais bah, peut-être que aussi, figure-toi ah, que je l'ai trouvé sur Google
2: Ce serait une découverte, mais pour -tu moi. Mais serais-tu
0: en train de me mettre en faute en direct euh, <rire> euh, Oui, <rire> absolument. Euh, ouais, c'est Google en fait, qui l'a dit. J'avoue, j'ai clairement, euh, clairement tapé, ouais, jeu qui se déroule en Espagne. Bah et, euh... oui, il y a Assassin's
2: Creed 2, le célèbre jeu qui se passe en Espagne. Hein.
0: Bah, <rire> bien sûr. <rire> le fameux, entre l'Italie et l'Espagne. Ce canard est un, un scandale. Moi, je dirais
3: Resident Evil parce que c'est toi, juste.
0: Euh, eh bien, c'est bah, tout oh à fait ça! C'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, il y avait un sens. On se fait poursuivre par des espagnols en permanence. C'est le moment où, où je vrai, vous pitchais le vrai. jeu pour qu'on ah, oui, trouve oui, oui, des jeux de mots.
3: Une question et avec la oui, es ouais, Au oui.
0: final, on a mis un remake qui tapasse et j'ai dû payer un resto <rire> de tapasse bien, à Isual <rire> parce qu'il m'a dit, bah, écoute, elle passera jamais celle-là, celle Et il euh, y avait aussi eu un remake Gaspacho devant qui avait son charme aussi, il faut l'avouer. C'était notre plan B, Ensuite, j'ai. Alors, celle-là, est toute récente. Elle date d'aujourd'hui. C'est Femme qui. Non, elle rien. Non mais voilà, rendez-vous compte que de que avec, quoi, avec qui je bosse
3: C'est pas, euh, pas facile. <rire> oh là là Femme oui. qui
0: rit à moitié dans l'ilite. D'accord. Est-ce que c'est Marvel Midnight Suns, où on a un personnage qui s'appelle Lilith, évidemment Est-ce que c'est Diablo 4 Est-ce que c'est Darksiders Est-ce que c'est Doom Eternal C'est étonnant qu'il ne soit pas passé en attendant.
1: Franchement, je comprends pas. Bah, mmh,
0: c'est tellement élégant. Je crois qu'il y avait eu un titre sur World of Tanks Artillerie à moitié dans ton livre. Ce ouais. que
2: j'allais dire, euh, ah c'était ouais. quand même la meilleure
3: variante de cette, de cette vague.
0: C'est ça, on ne peut pas faire mieux, il vient des moments où il faut savoir se renouveler. Oui, euh... bien sûr, ouais.
3: et... C'est vrai qu'on a un spécialiste des jeux de mots sur les tanks aussi, quand même, avec Akbou. Ah, oui, j'irai au bout de mes rêves. Ah euh, oui, qui oh, reste euh, Il était tellement très, bon. Très très
2: bien. Ouais, ouais.
3: Euh, non, vous misiez un sur un quoi, dire, pardon euh,
0: euh, Diablo, peut-être. Bah, arrêtez de jouer, on était bien. Ouais, c'est clair. <rire> non, non, mais après, oui, c'est vrai, j'oublie de vous solliciter. Euh, eh bien, c'était, je ne peux pas encore le dire, je ne sais pas. Mais euh, je suis assez contente de ce qu'on a trouvé, effectivement. C'est hein. pas mal, je peux le dire, c'était Diablo 4. Ah, voilà. C'était tout à fait Diablo 4 et. Est-ce que les gens ont trouvé ça, je me le demande Qu'est-ce qu'on a mis à la place Ouais,
3: techniquement. Les canards sont bons. Ça date d'aujourd'hui. Donc, t'as donné un gros indice quand même. Oui, c'est vrai. Complètement, mais on aura la C'est vrai que ça n'a pas Darksiders. Canard PC, on peut très bien parler de Darksiders ou Doom Eternal. Oui, c'est
0: vrai. Ah, pardon. Bah, ouais, regarde, attends, là, je vois des vieux trucs, là. Non, pas du tout. mais les accroches de diapos, on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Bah, justement, alors, ça me mène à la dernière question. quand même. J'allais le dire. La dernière question est un bonus. C'est qu'effectivement, on fait souvent des jeux de mots parfois on est obligé de se dire on arrête les jeux de mots là-dessus et alors sur quel type de jeux de mots on s'est imposé une espèce de moratoire on essaye de plus les faire mmh. Euh, alors, j'ai plusieurs propositions. -même, je ne sais ah pas. merde, mais en fait, ça va mixer. Ah, oh, je suis con, je les ai mis dans l'ordre. Bon bah, voilà. Admettons que le premier ce soit euh, les jeux de mots qui reposent sur la possibilité d'une île de Welbeck, enfin n'importe <rire> quel truc de Welbeck. D'ailleurs, vous le voyez que la, la possibilité d'un Tchernobyl, c'est la dernière, c'est promis. Euh, Est-ce que euh, c'est euh, les jeux de mots qui impliquent d'aller plus loin dans le trou de balle, comme ça a été souvent le cas avec Diablo?
3: Ah, bah tiens, bah je savais pas.
0: Est-ce que c'est les jeux de mots qui rebondissent un peu sur le slogan d'Alien Genre dans l'espace, personne ne vous entendra looter, dans l'espace machin. Mauvais alien. Mais euh, quand je dis on essaye d'imposer un moratoire, c'est le mot-clé essaye. Et où est-ce que c'est ces quatre options
2: C'est pas mauvais alien, c'est vraiment juste le oui, slogan de oui, d'Alien. Euh, ah oui, oui, mauvais alien, c'est ok. Dans
0: l'espace, personne. Euh... Bah tout le monde le fait en fait. Moi je suis sûr que vous êtes hyper ambitieux
1: et donc c'est la réponse 1 qui est donc la réponse 4. Possible. Et que vous avez décidé de, de pousser encore plus loin en 2023. <rire>
2: Donc la réponse 1 c'est toutes, 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 les, toutes les réponses. Je sais que Houellebecq c'est vrai, tu dirais toutes ouais. euh, Bah je sais même pas moi, hein. ouais, es, on sait pas imposer de moratoire. Hein. C est c est un, ça, c mais oui, en, c fait en fait c est, c est je pas vais pas vous un dire la vérité,
0: j'écris on mais c'est clairement un deal que je me suis fait à moi-même. Ah d'accord, On ne nous pas informé, ça ah, marche pas bien. je le dis parfois en réunion d'accroche, oh ouais non pas encore Welbeck et puis après, ça après
2: on a fait une référence au slogan d'Alien en plus.
0: Non euh, oui, ah tout non, à fait. Mais elle, mais, après, mais elle n'a pas été prise. De... En revanche, bon, voilà, si on continuera de parler trou de balle, ça, ça reste à voir. Ouais. Euh, bah écoutez, félicitations euh, aux personnes que je vais remercier tout de suite. Je suis miop de la gauche. Tu lis, Merci timmy Corpo. Félicitations à vos Vostok, Rindaman et François. Bah, bravo Bonjour. à vous. Vraiment, félicitations et bah, vous avez toute notre estime, évidemment. Oh, euh, je vous propose de conclure cette émission. De faire gagner une clé de The Rec. Bah, grave! Tu vois, bah, genre bah, la petite.
2: Ah, trop
1: tard, ah malheureusement! Bah, on a perdu, comme
0: ça, la Eh bah, au... bien, bah, pour le replay, euh, on verra ouais, donc la personne qui était numéro 1. Mais ça, c'est vraiment noble. La personne a participé sans savoir qu'elle qu allait gagner quelque chose. C'est trop beau. Ah bah, bah, Et ça, c'est beau. Avec grand plaisir. Trop cool. Eh bien, écoutez, oui, je vous propose de terminer cette émission en parlant de nos jeux du moment. Et je vais commencer tout de suite avec Perco qui joue. oui! croyez-le ou non, à The Murder of Sonic the Hedgehog.
3: Alors, je l'ai fini. Il hein, euh, y, y en a pour deux heures. Hein. Donc, euh, ah ouais. Voilà, un jeu du moment. Euh... Non, c'est le... la blague de 1er avril de Sega euh, qui euh, sort un truc en disant, un, un, petit, un espèce de trailer au départ, en disant, euh, on vous a entendu, on a entendu toutes les critiques, euh, bah, parce que c'est ça qu'on va voir hein, sur, euh, sur Sonic. Voilà, on, on a entendu vos retours. Euh, voilà. Et on les a tous entendus. Et on va changer. Et la nouvelle direction pour le futur de Sonic. J'essaye de parler sur les images pour pas. Voilà, tu vas voir. Ce timing incroyable. On annonce. Il est mort. Il est. Et. Quel Ils idée. ont fait un espèce de petit visuel nouvelle d'enquête euh, qui dure pas longtemps. Hein. En deux heures, c'est bouclé. Hein. Et qui est complètement gratos sur, le, sur Steam. Et voilà, c'est une bonne blague. Euh, on a écouté, on a fait. Mais sauf que c'est un vrai jeu et qu'ils euh, en sont à un million de téléchargements.
0: C'est ouais, classé me, euh, dans
3: les 60 euh, meilleurs jeux de tous les temps de Steam, et très honnêtement, très honnêtement, tout ça, je crois que c'est juste pour dire à ces gars, merci, parce que c'est un vrai jeu, c'est un geste sympa, c'est un truc, parce que le jeu en lui-même, franchement, c'est un peu nul, ah ouais. c'est un peu nul. Parce que c'est un visuel novel, donc en fait, il suffit de cliquer sur tous les objets pour les foutre dans l'inventaire. Il n'y en a pas 150, quoi partout dans les, dans les différents wagons. Puis d'aller interroger euh, la personne qui est là euh, en lui disant, bah c'est cet objet, mais c'est jamais vraiment développé. C'est Tails euh, qui accompagne son personnage tout le long qui dit, ah non, on va, devrait lui demander ça. Enfin, c'est téléguidé, en fait. c'est du... Vous cliquez jusqu'à la fin, vous y arrivez. Et qu'à chaque fois, il faut se taper un petit mini-jeu euh, à l'isométrique, <rire> euh, ah bah ça va, voilà. ça euh, va. Voilà, euh, donc on, on va le voir, le petit mini-jeu sur la Dream Gear, ouais, euh, voilà. Mais okay. on le fait à chaque fois, hein. Et uh, ouais, c'est okay. de plus en plus dur, mais c'est... Et honnêtement, ça saoule vite. Mm. Donc le jeu n'est pas en soi bon. Par contre, il est fait avec un nom incroyable. La musique est géniale, graphiquement, ça le fait vraiment. Il y a un petit peu d'humour dedans, donc c'est vraiment rigolo euh, des fois à suivre. Il y a un vrai amour de la licence. Et finalement, je me demande si les gens n'avaient pas juste envie de voir que, ok, ces gars toujours l'amour de sa liste, oui, Sonic ça, ouais. quoi. Et en plus, ils le font gratuit pour le 1er avril. Donc la blague du 1er avril c'est qu'on vous a écouté, il est mort. En réalité, euh, derrière, c'est un vrai jeu. Quand le jeu en soi est pas une vraie blague quoi. Donc voilà. Donc je joue à ça. Là, je l'ai terminé parce que c'est rapide. Euh, je vous encourage à le faire si vous avez deux heures devant vous. Sinon, voilà.
2: Il y a un tweet qui a pas mal tourné euh, au moment de, de la sortie de ce jeu qui était de dire euh, de quelqu'un qui se plaignait qui disait euh, euh, faut arrêter de faire euh, cette mode de faire des visual novels le 1er avril euh, pour sous-entendre que les visual novels euh, c'est ridicule oui, etc. Blague, ouais. Alors moi je suis complètement en désaccord avec euh, cette, euh, cette idée parce que bah là la blague c'est pas que le jeu c est, pas le est jeu. nul c'est que c'est en décalage par rapport voilà. au jeu Sonic habituel. C'est en fait. le côté
3: on vous a écouté et on fait complètement voilà. autre chose. C'est ça la blague. Et en fait, le
2: jeu, c'est un jeu. Oui, et c'est même et ça va même euh, ça fait même l'inverse que de décrédibiliser les visual novels. C'est que ça amène des gens vers les visual novels euh, pour qu'ils puissent se dire bah ouais, en fait, c'est cool, j'aime bien oui. ce, ce à quoi je suis en train de jouer, etc.
3: Non, non, tout, mais... tout à fait. Non, je disais juste que tu, tu, tu joues pas beaucoup dans celui-là. Euh, je, je sais quoi, que c'est pas ce que euh, tu ouais, disais, ouais, euh, mais euh, effectivement,
2: tu
1: as en raison.
3: C'est un vrai jeu qui peut amener des gens vers ça. et voilà Ce qui m'intéresse, c'est la réaction des gens qui est vraiment très très bonne quoi.
1: Ouais. Isual, bon. il faut que tu répondes à la question du chat qui veut savoir quand est-ce que tu fais un Isual novel. Vrai, ah, tout, vrai. Vrai. Euh, tout le monde a envie de savoir.
3: Ouais. Euh,
2: juste après mon film, euh, Isual Suspect. <rire> <Non>, <rire>
0: oh t'as vache tu l'avais préparé celle-là. Euh, bah, on me l'a fait tout, toutes les semaines. Elle est donc, absolument euh, superbe. <rire> euh, ensuite, bah, Florent, toi tu joues à Citizen Sleeper en ce moment
1: Tout à fait. Moi, ouais. oh. Moi je suis pas euh, à la base un gros client de RPG, mais euh, j'avoue que là je me suis complètement laissé happer par euh, Citizen Sleeper. Le pitch très rapidement, c'est vous êtes un androïde un peu mystérieux. On comprend que vous ne devriez pas être en train de gambader tout seul ou toute seule parce que vous êtes un petit peu. Ça c'est compliqué de savoir si vous êtes euh, comment vous genrez. Vous arrivez sur une station spatiale, vous êtes complètement paumé et il va falloir bah, euh, comprendre ce que qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, etc. Et euh, toutes les actions que vous pouvez accomplir se font avec un une série de 6 D que vous lancez le matin, enfin 6 au maximum, parce qu'en fait, plus on perd d'énergie, moins on peut lancer de dés. Donc il faut trouver aussi des moyens de regagner de l'énergie, etc. Et ce que je trouve hyper euh, chouette, c'est qu'en fait, tout le game design de ce jeu est fait pour t'empêcher, te mettre des bâtons dans les roues de ta progression, mais euh, que, qui ne sont jamais euh, embêtants en fait. Parce que tu vas lancer tes dés, tu vas avoir un 3-1, un 2, un 5 et un 6. Et tu vas avoir des actions où, justement, tu avais besoin de faire un. Donc, tu vas aller chercher dans la station spatiale où est-ce que tu peux utiliser ce dé-là. Et d'autres actions où il faut juste faire le meilleur score possible. Donc, tu vas les utiliser à cet endroit-là, etc. Et donc, tu comme ça, tu développes de, de, à ton rythme l'histoire. Il en, en, y a plein de personnages, évidemment. Donc, tu décides les, les storylines que tu veux suivre en priorité. Et tu avances petit à petit jusqu'à comprendre bah, quel est le nœud de l'histoire et, et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là, en gros mm. et je suis pas du tout client des univers de science-fiction, ni des RPG, et j'ai joué... Euh... C'est super bien écrit aussi. C'est très bien, bien écrit. écrit. Le, le, le setting, pour le coup, marche quand même vraiment bien. Il y a un petit côté un peu mélancolique... Euh... Euh, alors, tu, tu vas dire que je fais que des trucs déprimants, mais c'est pas vraiment déprimant, c'est vraiment mélancolique, c'est-à-dire, il oui. euh, y a comme une espèce d'ambiance de fin du monde, vous êtes perdu dans ces stations spatiales qui dérivent au milieu de nulle part, c'est vraiment très reposant, c'est très, très chouette, c'est une, une, une super parenthèse, et en plus, comme on travaille sur un RPG... Eh ben, oh. euh, ah bon euh, ouais, parce que le, le, le but dans le game dev c'est de, de travailler sur les jeux que tu détestes voilà <rire> manifestement ouais notre prochain projet ce sera euh, probablement ah, cool. euh, isométrique j'espère hein. bien sûr bien sûr ah ouais, là, là. très
0: bien <rire> eh ben, voilà bah si tu feras le test ouais. et on te invitera et
2: d'ailleurs en parlant de test Citizen Sleeper on oui, a sorti oui. le test tout récemment parce que oui, est, est très ça. en retard mais... ils viennent de sortir à un, à le dernier
1: DLC et, là ouais c'est ça, ouais. Ouais. ça mais, sortir, mais ça ouais. arrive
0: aussi parfois que on passe à côté d'un jeu au moment venu et qu'on se dise ah quand même c'est une injustice de ne pas en avoir parlé et là en l'occurrence c'est Kabuka Coucou Kabuka si tu nous regardes qui écrit non, pour nous test. et nous a fait un super test. Euh, et vu je les... ça de bien de pas s'interdire de le faire en fait de temps en temps. Oui euh... ouais,
2: ouais, ouais, a mis le lien dans, dans le chat, merci euh, merci. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup. Et bien mon cher Zuzu, à quoi tu, tu joues toi? En euh, moi,
2: euh, bah, moi je suis la caution triple A manifestement <rire> euh, de <rire> moi, cette émission euh, une fois euh, pour une fois. Ouais, euh, je joue à Red Dead Online. Qui est le, le MMO euh, lié à Red Dead Redemption 2. C'est le, le mode multi de Red Dead Redemption 2. Ça
3: va, c'est un abandonware C'est ah ouais. un abandonware exactement.
2: <rire> il n'a pas eu de mise à jour depuis l'été 2021. Donc oui, ça commence à dater. Il euh, n'y a pas spécialement d'actu sur le jeu. C'est juste qu'en ce moment, je me suis dit, tiens, si j'allais me perdre dans un monde ouvert. En fait, c'est assez marrant parce que... Comme je le dis dans mon article sur le site, c'est vraiment un MMO pour les joueurs solo. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, tu ne croises pas les autres joueurs. Euh, tu peux même désactiver complètement le PVP au cas où tu croises quelqu'un et qu'il ne puisse vraiment rien te faire. Donc, tu es vraiment tout seul. Et pour moi, c'est ça qu'aurait dû être le mode solo de Red Dead Redemption ah, oui, 2 oui. au final c'est on te lâche euh, dans la pampa donc tu as accès à toute la carte de Red Dead Redemption 2 qui inclut celle du 1 donc c'est vraiment énorme et euh, bah, t'as as, as juste un pauvre fusil t'as même pas de cheval et bah tu te démerdes quoi. donc mm. tu vas chasser, tu vas vendre en ville euh, ce que t'as chassé pour t'acheter un, un cheval, un meilleur fusil etc t'as plein plein de petites missions à faire etc donc euh, voilà il y a ce côté une liberté et aussi dans l'exploration parce que tu peux aussi perdre des heures à à te perdre dans la, 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 la campagne de Red Dead Redemption, Redemption 2 qui est, qui est vraiment magnifique. Ouais, c'est clair. Euh, voilà, il y, y a ce côté assez grisant de, de, de liberté. Avec deux, de, quelques petits défauts quand même. Le, le premier, c'est qu'on ne peut pas changer le cycle jour-nuit, vu que c'est un MMO, on ne peut pas aller dormir pour passer la nuit. Donc on passe beaucoup de temps à jouer de, sans rien y voir, en fait. C'est un peu dommage. Ah ouais, pour ouais. Un jeu, surtout pour un jeu qui est aussi beau de jour. Ah ouais, c'est clair. Vraiment... Oh, les
1: lunettes thermiques. Eh ben <rire> non, malheureusement
2: non ouais. euh, j'espère qu'ils sortiront un DLC ouais. euh, bah, évidemment. Évidemment. Bah, c'est bah, le, le, poserait... le deuxième problème aussi du jeu c'est que euh, le modèle économique alors le, le jeu coûte 20 balles de base bon, on peut le choper en promo et derrière il faut acheter en fait euh, chaque métier avec de l'argent virtuel donc si vous voulez devenir enfin. chasseur de primes avoir accès aux, mini aux missions de chasse de primes ou aux missions de marchands etc il ah. faut à chaque fois raquer
0: ah ouais. un peu plus donc
2: ça c'est un peu abusé quoi.
0: ah oui on est sur le modèle extension The Sims quoi
2: ouais c'est oh, ça alors c'est beaucoup vraiment... moins cher que les extensions The Sims ouais. évidemment t'as
0: pris quoi toi euh, du coup t'as pris des extensions de métiers non non extensions de métiers sur oui, Red
2: voilà. Reddit. il était sympa ouais. euh, bah, alors moi je les ai achetés il y a longtemps du coup parce que là c'est ouais. ma deuxième partie sur le jeu mais il n'y a pas énormément de métiers différents mais marchand c'est très bien parce que Marchand, en fait c'est chasseurs, mmh. tu, tu vends les animaux que tu viens de tuer donc ça c'est très bien et chasse de prime parce que bah, tu, voilà c'est plein de petites missions avec des combats qui sont, qui sont très sympas. Mais par défaut t'as aucun métier, tu peux rien faire en fait. Par défaut t as, t as plein de, quand même des missions qui sont assez scénarisées etc mais euh, bon tu es quand même assez limité, tu ouais. peux chasser et aller vendre tes trucs mais ça te fait pas progresser dans un arbre où ouais. tu vas débloquer d'autres choses etc. Okay.
0: Eh bien, Écoutez ma foi, ma foi euh... Hélène... Oh, mais euh... Je suis tellement ravie que tu m'aies posé la question, je ne m'y attendais pas. Joue plus. Je ne m'y attendais plus, pas, pas du tout. Affaire, Et tout euh, bah, quand même, je demandais à Chad de choper la vidéo hyper vite fait. Hein. C euh... Je joue à Monsieur Saïtou. Monsieur Saïtou, qu'est-ce que c'est, figurez-vous bah, C'est pendant le Steam Next Fest, j'ai découvert la démo de ce jeu.
3: Bah, tu vois, elle fait des Je vais vous. Ah, ah oui, non, mais
0: là, clairement. Bah, je... Non, mais pour vous résumer le truc, c'est un jeu beau. de Laura Shigihara qui est connue plus pour son travail de composition. Euh, elle a notamment fait la musique de Plante vs Zombie. Et euh, pour vous résumer le pitch, c'est l'histoire d'un salarié man japonais qui termine à l'hôpital. Qui...
1: Ah <rire> Ah ouais, c'est ça. That's ça that's que... yeah. La
0: touche d'optimisme arrive. Euh, et qui donc rencontre quelqu'un et se réveille dans un monde imaginaire fantastique peuplé de Lamastico oh. Voilà. Uh. Ah, ça te dégoûte les Lamastico bah, c'est juste que
1: c'est devenu, devenu plus assez déprimant pour moi, quoi. Ouais, bah là, oui.
0: Euh, c'est quand même très trop rigolo. Trop rigolo, rigolo. Et, Et alors, en soi, oui, c'est très bizarre, mais bien. Trop euh, mignon. Attends,
3: ils sont peut-être gravement malades. Hein. Ouais, j'espère. Et la ah musique bah. est faite <rire> par le
2: designer de Plants vs. Zombies à bah, l'inverse. Non je sais ah, ouais. oh,
0: vache, euh, <rire> c'est pour ça que je vais conclure. Ça <rire> a l'air trop bien. Le, le gameplay bon. en
2: fait, c'est quoi C'est euh,
1: du. Oh, de la
0: balade, des petites zinings par-ci par-là. C'est vraiment. Euh, moi, je me suis plus laissé transporter. Par... C'est juste le bonheur d'un carnet à la mastico. Mais pour être parfaitement honnête, c'est un spin-off d'un jeu qu'elle avait fait avant, qui s'appelle Rakuen et que j'ai pas fait du tout. Okay. Euh, où on est vraiment sur le même modèle de euh, un, un, un type. Il arrive un truc triste à quelqu'un. et Il est transporté dans un mmh. monde imaginaire. Là, c'est la même chose, mais on peut y jouer sans avoir joué au jeu
3: de Dans basketball. quel monde tu te dis ça, c'est un spin-off
0: <rire> Oui
3: <rire> waouh. Florent,
2: tu demander pour le gameplay, parce que ça te saoule, les jeux narratifs il y a ouais. de...
3: <rire> Je vois
2: pas où est l'arbre de compétences là-dedans.
1: Hein. Bah, ça,
0: ça manque un peu d'arbre de compétences. Ouais, ouais. Ouais. Mais écoutez, ouais, je ne vais, bah, vais pas trop en parler, parce que c'est vraiment un jeu qui se plie en une heure et demie, mais c'est une expérience très rigolote, et qui m'a donné envie de faire le jeu complet. Ok est-ce mais... que je peux
1: juste faire un, un bisou à mon équipe bah, Bien entendu, c'est le moment dédicace. Je vais aller très vite, mais euh, euh, Alex, euh, Peggy, Horace, euh, Coralie, ma sœur, et puis tous les gens, parce qu'en fait, euh, ça c'était la, la core team, mais les Color Swap, euh, Adrien qui ont fait la musique, enfin il y avait plein de gens qui ont fait du super boulot, et je trouve qu'ils sont trop cool, donc euh, voilà, cœur bisou sur
0: vous. Oui, et je tenais à dire que quand je t'ai proposé une invitation, le premier truc qu'il m'a dit, c'est euh, « mais les autres gens de l'équipe peuvent venir, parce ouais. que je je comprends aussi l'idée de ça peut être compliqué quand tu fais partie d'une équipe d'être ouais. la personne mise en avant.
1: Et puis nous, vous voulez faire comme dans, euh, sur Skyrock, quoi. on veut venir tous ensemble, faire des gros bédos, ah, faire des freestyles. On, la la... on croyait que c'était ça l'endroit.
3: Battle à la fin. Voilà, mais... c'est ça. Ouais. Ouais. Après l'émission.
0: Mais oui, t'as as bien fait. Et d'ailleurs, je vous fais tous des, moi aussi, je vais faire des, des gros bisous ah. euh, à nos modérateurs, vraiment. Oui. Que, ah ouais, euh... vrai. Et à vous qui nous regardez et à vous qui étiez présents ce soir, vraiment merci et on se retrouve. Et à Char. Bah oui, à chat, évidemment, Bien les Char, oui, ce soir, merci, je compte sur chat. Et on se retrouve très vite, je ne sais pas pour quel, quel est le prochain stream de prévu, mais euh, il doit être quelque part dans l'agenda. Mais merci à tous, et euh, passez une très bonne soirée.
2: Merci, salut Bisous, Bisous. Salut les
0: canards